2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
1: Und da sind wir wieder. Podcast unter richtigen Namen. Folge 106. Das weiß ich natürlich, weil ich mir sowas immer merken kann. Hallo Georg. Hallo Jochen. Hallo. Hallo. Haben wir eigentlich mittlerweile mehr Podcast-Folgen, als es
2: drei Fragezeichen-Episoden gibt? oder so Irgendwelche Dinge, mit denen wir was verbinden, die wir früher geschaut, gehört, wie auch immer haben? Wie viele hm. haben die denn? Ich
0: weiß gar nicht. Die haben doch Ich habe keine über Ahnung. Kinder Vermutlich
2: laufen die immer noch und ja. machen alle zwei Wochen eine neue Folge oder so. Die haben, glaube ich, über, über 300, 400 oder
1: schon so, oder? Ja, meinst oh, du? Ich so, na, die keine. Ich weiß gar nicht, wie viele drei Fragezeichenfolgen kommen denn so pro Jahr raus? Ein oder zwei äh. noch nur, oder? Das sind nicht so viele. Ich habe irgendwie immer gedacht, es war so grob eine pro Quartal, oder? Ja. Täusche ich mich kommen. da komplett. Ich höre das nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich, ich bin... Was äh,
2: deine, deine Kids in dem Alter sind? Ja, die hören ja die drei Fragezeichen Kids. Kennst Kids du das? genau du erzählt, weil das andere denen zu, zu aufregend ist, ne?
1: Die drei Fragezeichen Kids. Mhm. Oh, oh,
2: oh, oh. Habe ich ehrlich gesagt, außer von deiner Erzählung noch nicht viel von
1: mitbekommen. Bislang. Da gibt es auch über 100 Folgen, glaube ich schon. Also das ist riesengroß, riesengroßes Franchise. Aber kriegt man wirklich nichts mit, wenn man, wenn man halt keine Kinder hat. Warum auch? Ich habe in jetzt.
2: der... In der Reha war ein Typ, der ein drei Fragezeichen T-Shirt anhatte. Der müsste auch so, ich schätze mal, irgendwas zwischen 40 und 50 gewesen sein, der Typ. Und der, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, der halt sagt, der hatte dieses T-Shirt von einer Live-Lesung von denen, wovon du auch mal erzählt hattest. Ne? Da ja, da war ich auch. mal. Da war ich mal. Ja. ja. Also war sehr unsere, sehr gut. Unsere Generation, die jetzt <lacht> langsam aber sicher auf die Rente
1: zugeht, ähm, ist die erste drei Fragezeichen Generation. Da war doch auch mal was, dass sie irgendwann Nee, warte mal, wie war das denn, dass sie sich nicht die drei Detektive nennen durften? Im Englischen hieß es um, The Three oh Investigators. Oh Gott, ja, da gab es alle
2: möglichen Sachen mit, 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 mit rechtlichen Geschichten, aber ich, ich bin da auch überhaupt kein Experte. Hm. Und die haben sich dann irgendwann eigentlich, eigentlich hat es doch auch gar nichts mit Hitchcock zu tun so richtig, aber wird trotzdem oder ist trotzdem mit diesem Label verkauft, ne? wir werden bestimmt ganz viele Experten haben, die uns zuhören und uns
0: aufklären ja, aber werden. Aber ja. ja ich finde, das ist ja mit ein ich finde das ja mitten Traumjob, ne, Sprecher bei so einem Hörspiel zu sein und einfach immer wieder für die Rolle gebucht zu werden. Ich glaube, das ist so richtig schön. Da kommst du dann. Da Stimme. kann ich
2: nicht, dass es ein noch viel größerer Traumjob ist, einen eigenen Podcast zu machen
1: und nicht mal gebucht <lacht> werden zu müssen. Ich habe ja, hab ja ähm, bei Rocket Beans den ähm, Hörspiel-Podcast, Hörspielplatz, und da haben wir einmal die Woche haben wir ähm, Leute aus der Hörspielbranche, sage ich mal, auch Sprecher. Und da hatten wir jetzt schon zum Beispiel den Tarzan-Sprecher, ähm, also den. Nicht Tarzan, Tim. sondern Tarzan Tim, genau. Ich habe gerade den, was, Johnny Weißmüller sprecher Nein, äh, den Tarzan von TKKG-Sprecher. Ähm, Sascha Dräger. Genau, und der das ja auch schon, äh, Sascha Dräger, der das auch schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren fast oder so macht. Ja, und, nee, ähm, Anfang 80er müsste das, glaube ich, gewesen Das sagen. ist echt interessant, mit den Leuten dann darüber so zu reden, weil die ja auch, also die machen natürlich tausend andere Sachen und es ist immer wieder erstaunlich, wo die dann Überall so auftauchen. Also weiß ich nicht, ich glaube, er war jetzt noch, ähm, oder verwechsle ich ihn, Er war jetzt, glaube ich, auch noch bei Game of Thrones der Jamie Lannister? Oder verwechsle ja. ich ihn?
2: Ich finde es manchmal total schwierig, ähm, mit dem Klößchen-Sprecher. die Stimmen wiederzuerkennen, wenn sie sowas komplett anderes sprechen. Das habe ich ja schon mal erzählt bei ähm, bei dem, äh, bei Chandler von Friends, also ähm, ja. Gott, wie heißt es der Schauspieler noch? Matthew Perry ja mhm. der eine, eine der, der der Hauptrollen in Fallout New Vegas spricht, ne, den Mann mit diesem checkered suit Benny, glaube ich, heißt er Und ich habe das Spiel beim ersten Mal durchspielen, ich habe nicht erkannt, dass der das ist. ist Mir überhaupt nicht aufgefallen, nicht mal irgendwie so die Stimme kommt hier irgendwie bekannt vor, obwohl ich jede Friends Episode im, im Original mindestens einmal gesehen habe. Ist mir die Stimme nicht mal aufgefallen. Ich frage mich, ob das bei 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 so Schauspielern auch so ist oder ob das jetzt was in dem Fall was ganz spezielles war,
1: aber ich wette, das passiert öfter. Ja, mit Sicherheit. Manu Lubowski ist der ähm, ist der Klöschensprecher. und den hatten wir auch zu Gast und ich glaube, der hat dann noch den Jamie Lannister gesprochen und das ist immer so, das ist auch ein attraktiver Mann und du denkst ja bei Klöschen, denkst du immer so, na halt an Klößchen logischerweise ja. und dann kommt aber eher einer, der aussieht wie Jamie Lannister. Moment, ist Manu, und Manu ist ein Kerl oder? Manu ist ein Kerl, ja. Der hat so eine so eine, so eine
2: so eine mädchenhafte Stimme gehabt. Oder war das irgendwie so vor dem Stimmbruch, als das mit TKKG anfing?
1: Das ist ja auch eine interessante Sache. ne? Wenn Die die casten ja dann erstmal Kinder oder Jugendliche ja, ja. oder so, ähm, weil das wenn, sollen ja als Kinder gesprochen werden, aber die müssen dann ja, ähnlich wie eine Zeichentrickfigur, werden die ja nicht älter. Also ja. ne? TKKG ist ja immer das gleiche Alter seit 40 Jahren, aber die Sprecher werden ja älter, weil plötzlich er, ist mhm. der
0: zwölf und hat immer einen, einen Stimmbruch. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ältere Menschen eher befähigt sind, jüngere Stimmen zu machen als umgekehrt. Und deshalb gibt es auch in Werbespots, äh, wo du denkst, so, ah, das hat ein Kind gesprochen, in Wirklichkeit war es ein Erwachsener. Ähm, weil man, weil die halt... Also das, halt, das Einzige,
2: was ich halt kenne, ist, dass Frauen Männer, also Jungs genau. sprechen. Das klassische Bart Simpson-Ding, ne? Genau, wie bei Bart Simpson. Aber ansonsten fällt das ja schon auf, wenn sich eine Stimme von vor und nach dem Stimmbruch halt, wie die sich verändert.
0: Ne? Schlimmer ist es dann noch bei Schauspielern, zum Beispiel Bibi und Tina. Da muss ja alles schnell abdrehen, weil die natürlich in dem Alter relativ schnell älter werden, zumindest aussehen schnell verändern. Ja, Oder du
1: machst es so wie bei Harry Potter, dass die Geschichte halt mitaltert, einigermaßen, mhm. also dass es so getimt ist, dass der Charakter in der, in der Buchvorlage entsprechend älter wird zu dem Schauspieler und die Produktion da mithalten kann dann gibt es ja noch so kuriose Fälle wie eben bei Game of Thrones, wo der Autor der Vorlage, also hier George R. R. Martin, der ja A Song of Ice and Fire geschrieben hat, auf dem ja Game of Thrones basiert, dass die Serie irgendwann das Buch eingeholt hat. Obwohl das Buch ja schon, weiß ich glaube ich, aus den 80ern kam der erste Teil. Also so seit 20, 30 Jahren schreibt er da dran. Mhm. Und hat es aber nie fertiggestellt. Und dann musste ja die Serie sozusagen, ja, selber sich ein Ende überlegen oder einen Ausgang. Die haben natürlich mit ihm gesprochen und wahrscheinlich würde er ihnen gesagt haben, was er sich so vorstellt, aber mhm. das merkt man der Serie ja auch an, wo, wo eben noch eine Vorlage da war, auf der, der die, die Serie basiert. Die letzte Staffel basiert. noch
2: immer nicht geguckt und mich ja. graut so ein bisschen davor, weil ich irgendwie <lacht> nicht viel Gutes gehört ja. habe von, von äh, Leuten, die halt sagten, ja, ist nicht so mein Fall gewesen, die letzte Staffel. Ich bin im Moment auch nicht wirklich scharf
0: drauf. Ich habe Game das of Thrones ist, noch mal angefangen.
1: Hä, ich habe mir nee. noch drei Staffeln geliehen sogar.
0: Ja, ich habe die erste Folge der ersten Staffel 20 Minuten geguckt und dann bin ich da irgendwie wieder raus. ein ging Art. mir ganz genauso. Alter. Ich
2: habe Game of Thrones irgendwie, ich hab, das habe ich auch während des Podcasts schon mal erzählt, aber wo wir gerade drüber sprechen, kann ich es ja wiederholen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass jemand nicht alle unsere Folgen gehört hat. Und bei hm. mir war hm. es so, dass ich am Anfang überhaupt nicht reingekommen bin und habe mich gefragt, was soll das? Das ist irgendwie so wie so eine Soap Opera mehr als alles andere. Hab's nicht weitergeguckt, geguckt, habe es dann nochmal, glaube ich, angefangen ein zweites Mal und beim dritten Mal habe ich erst, als die erste Staffel fast zu Ende war, mir gedacht, könnte vielleicht doch ganz gut sein. Da ist eine, ohne das jetzt Jochen vorwegnehmen zu wollen, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Phänomen, da ist eine wichtige Person gestorben in der Serie und dann dachte ich mir, oh, damit habe ich im Leben nicht gerechnet und das alleine hat mich so geflasht, dass ich mir dachte, wenn diese wichtige Person umkommen kann, dann heißt das einiges für den Spannungsbogen der Serie, weil niemand sicher ist. Und das fand ich klasse. Das alleine hat mich, nicht alleine, aber war einer der Hauptgründe, die mich motiviert haben, den Rest weiterzugucken. In anderen Serien kotzt mich das halt auch immer so an. Das habe ich ja schon häufig erzählt. Wenn du halt jemanden hast, der sich in eine, in Anführungsstrichen, spannende Situation begibt, aber wenn es halt der Hauptdarsteller ist, nachdem die Serie benannt ist, weißt du, ihm wird halt nichts passieren. Ihm kann nichts passieren.
1: Ja. Denn dann gäbe es die Serie nicht mehr. Dexter Und, ist so ein Beispiel oder 24 mit Jack Bauer. Da haben sie es ja mal an die Spitze ja, ja, genau. getrieben, dass sie ihn mal, glaube ich, für einen Cliffhanger haben sie ihn umgebracht. Und dann wiederbelebt, so. ja, ja. Und haben sie, mit einem, haben sie ihn wiederbelebt in der nächsten Folge. Das ist dann halt ja, was willst du auch machen? Du willst irgendwie einen Spannungsmoment erzeugen, aber jeder weiß ja, dem A-Team wird nichts passieren, so. Ja. <lacht> ja das B-Team. Also, ich finde, da muss man halt nicht so
2: die ganze Folge darauf aufbauen, dass irgendwie dieser eine Charakter gerade gefangen genommen oder sonst was wurde. Denn das irgendwie so ein, eine Verfolgungsjagd oder eine Schießerei darf ja mal sein, aber wenn die quasi die, die gesamte Folge oder Staffel darauf aufbaut, dass der Hauptcharakter jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, dass ihm droht, irgendwie äh, erschossen zu werden oder weiß der Teufel was, ermordet zu werden, dann ist das halt meistens
1: nicht so spannend, wenn du weißt, okay, ja. es gibt Staffel 2, 3, 4 und 5 schon. Eigentlich ist es ja Standard. Du hast in, in fast jedem Film oder in einer fast jeden Serie hast du so einen Lead-Character, irgendeinen so Held oder eine Heldin, die eben ja, wo du eh weißt, das dreht sich alles um sie. Ob das jetzt Breaking Bad ist oder weiß ich nicht, Marty McFly oder ist ja scheißegal. Es gibt immer so ein eine Person, um die dreht sich alles und es ist eigentlich immer klar, dass, es, äh, dass der Person, außer jetzt vielleicht ganz am Ende des Films, aber bis dahin eigentlich nie irgendwie was passiert. Bestes Beispiel sowas wie James Bond. Und ich meine, wie oft war ja. der schon in irgendwelchen Todesfallen? Und du weißt halt, es ist halt fucking James Bond. Es, es kommt halt nicht einer rein sagt so, okay, James Bond ist tot, wir holen jetzt hier Michael... Chandler rein und der ist jetzt der neue Agent. Und das ist halt fucking James Bond, der wird sich halt immer aus der brenzlichen Situation befreien, egal wie viel Messer er am Kopf hat und wie viel Handschellen an seinen Beinen äh, sind. Wobei aber, bei James aber, aber ganz James das, Bond... Das ist ja. halt das Schöne bei Game of Thrones, dass das so ein Ensemble-Ding ist. Natürlich gibt ja. es da größere Namen, ähm, aber dadurch, dass es so, weiß ich nicht, locker 20, 30 wirklich super wichtige Charaktere gibt, die alle krass irgendwie innerhalb ihres Universums in, dem, in, in der Serie sind, ähm, kannst du halt auch mal den ein oder anderen umbringen und hast halt immer noch genug, mit denen du eine ja, ambitionierte Geschichte erzählen kannst.
2: Also bei, bei manchen Sachen, ähm, bei manchen Stories kann ich es ja noch nachvollziehen, wenn man so eine Superheldengeschichte macht oder so, dass man dann damit spielt, dass der Hauptcharakter, der Superheld oder wie auch immer, und James Bond ist ja so ein bisschen nahezu äh, ein Superheld. Das ist ein Superheld ja, auf jeden Fall. Dass der halt nicht ums um, ums Leben kommt. Da kann ich mich ganz ein Stück weit drauf einlassen, auch wenn ich kein großer Bond-Fan bin. Also ich gucke die Filme halt nie und habe sie irgendwie nie geguckt. Aber ich finde sie jetzt deswegen nicht nicht irgendwie besonders schlecht. Genau wie umgekehrt bei Final Destination. Ich, das ist ja so meine Guilty Pleasure äh, Horrorfilmserie, wo du halt exakt weißt, was passiert. Also nicht exakt, aber im Prinzip äh, weißt, was passiert bei jeder, bei jedem einzelnen Teil weil das Konzept halt immer dasselbe ist. Es gibt die Anfangsszene, die irgendwie 30 Minuten lang dauert, wo alle ums Leben kommen, dann gibt es den Flashback, dann ups, sie haben ja doch irgendwie überlebt und dann sterben sie nach und nach, bei jedem einzelnen Teil. Und mit sowas kann man ja auch irgendwie spielen, ein Stück weit auch. Gerade bei Final ja, Destination den, halt, wenn immer diese verschiedenen, und du denkst, oh, der kommt jetzt so, nein, so, und nein, das Messer, nein, der der, genau. der, der, der Föhn, die Badewanne und so. Aber bei so anderen Sachen finde ich es halt dann
1: irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Drüsch. Also dann, da ist nicht Bei Final Destination ist so ein bisschen der Weg, das Ziel. So, ja, genau. Da geht's, ja, ne, da, da, du, du weißt natürlich, sterben die, aber du weißt nicht immer genau, wie. Da gibt es, ich glaube, Final, äh, Final Fantasy, Final Destination 2 war das, da gibt es so eine Szene, da macht er so irgendwie so, eine so ein Kämmerchen. So ähnlich, wo ich gerade sitze beim Jochen in der Wohnung. So macht er so eine Tür auf, und so ein Kämmerchen und dann fährt die Kamera so und zeigt so lauter tödliche Gegenstände. Da ist dann so eine Bowlingkugel oben im Regal und ein paar mhm. Schlittschuhe schwingen <lacht> über der Tür und eine Kettensäge liegt irgendwie und er geht halt so lang und will irgendwie, glaube einen Schuhkarton aus dem oberen Regal und das Regal wackelt und die Bowlingkugel vibriert und die Schlittschuhe wackeln und so. Und du guckst es halt und denkst so, okay, äh, ja, die Schlittschuhe werden ihnen gleich in den Kopf fliegen oder so. Und dann geht er da aber wieder raus, macht die Tür zu und hat es halt überlebt, sozusagen, <lacht> Dieses, diese Todeskammer. Also du kannst damit halt auch ganz geil spielen, wenn du halt ja eh schon ja, weißt, ja, genau. ja, weil das, weil er etabliert erst, also der Film etabliert erstmal so Spielregeln und dann äh, kann man natürlich, indem man sie ändert, sozusagen da gut mitspielen. Ich glaube, in meinem hat Kämmerchen könnte man gesehen? auch einen
0: Spielfilm drehen, Eddie. Also. Ja. Das ja allerdings. Es hat das Zeug, dass man da auch nur eine Story nur in dieser Kammer drehen kann. Und wenn du nach oben guckst, dann siehst du ganz so oben, siehst du so eine dicke, eine dicke Kiste, so ein Karton. Da sind Aktenordner und Steuerunterlagen aus den letzten sechs Jahren. Also, sollte die mal drohen zu kippeln, schnell weg, auf alle Fälle. Ja. Da liegst du ja, noch Von, die Serie Nein. gesehen? Bitte? Hat Nadine die Serie gesehen? Game of Thrones? Ja. Nee, auch nicht. Wir haben beide angefangen und beide Alle aufgehört. Ähm, ja. Ich, ja, ich dann, muss noch mal das ran. Das ist ich, eigentlich was, was man schön zu zweit gucken kann. Ja, ich muss noch mal ran. Aber ich muss sie auch immer so überreden. Die, ist jetzt, die steht jetzt nicht auf so auf solche Geschichten. Na, die, na. Auf welche Geschichten? Ja, die kennst du beide nicht. Ja, das Setting ja, das grundsätzlich. Sind, das, ne? Ja, das Aber das Setting. sind so
1: die Vorteile immer, die zum Beispiel ich habe mit einer Frau auch drüber geredet, die, der brauchst du auch nicht mit Drachen und nee. äh, Fabelwesen und so kommen. Aber die Serie ist überhaupt nicht so. Also die, es gibt zwar fantastische Elemente in der Serie, aber die sind so reduziert und subtil in die gesamte Welt eingearbeitet. Es ist mehr wie eine Mittelalterserie. Ähm, und wie Georg schon gesagt hat, so soapig, ähm, viel so zwischenmenschliche und, ja, und so ein Drama, äh, ne? macht mhm. und Intrigen und so ein Kram. Und natürlich gibt es auch so eine so eine übernatürliche Komponente. Aber da ist jetzt nicht irgendwie der geile Zauberer, der ständig Feuerbälle wirft Schade. oder irgend so ein Kram. <lacht> das finde ich ja ganz ähm, geil. Aber ich finde es lustig, dass wir irgendwie jetzt hier wie gefühlt sechs Jahre zu spät oder zehn Jahre zu spät über Game of Thrones reden und hier den Geheimtipp raushauen. Ähm, aber mein, ey, gibt ja vielleicht immer noch Leute, die es nicht geguckt haben und aus genau den gleichen Gründen sich auch nicht ja, äh, dem zugezogen Ja, ja hier Aber ich fange nochmal
0: an. Und meine Frau, vielleicht kennt ihr das, die mag kein, keine Science-Fiction, kann ich mit der nicht gucken, ja. Keine We und keine Western. Also alles so Herr der Ringe, so ein Setting, so Fantasy, Science-Fiction und Western, da kotzt die ab. Muss ich immer alleine gucken.
1: Ja. ja. Traurig.
0: Kenne ich. Kenne ich. Aber ähm, es gibt ja mittlerweile so viel
1: geilen Scheiß. Also ich finde eigentlich, eher, also wir sind ja alle so eine eine Generation plus minus. Ihr seid natürlich viel, viel älter als ich, was man ja auch sieht. Aber ich meine so generell, <lacht> ähm, meine ich sind ja, wir, wir haben ja eine Schnittmenge, wo wir gemeinsam gemeinsame Sachen erlebt haben. Zum Beispiel die gute Zeit in den Videotheken früher. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total vermisse. Der dass ich so in die Videothek gehe und es war für mich immer früher noch mit meinen Eltern oder oder äh, meine Eltern sind ja geschieden und dann äh, mit meinem Vater am Wochenende immer in die Videothek. Das war immer so was ganz Besonderes und dann später, als ich alt genug war, selber in die Videothek zu gehen, ähm, dann bin ich wirklich am Wochenende da in Frankfurt in die Tomin-Videothek und ich habe da teilweise ein, zwei Stunden drin verbracht. Das war für mich ja. Also Teil der Abendgestaltung, durch die Videothek zu gehen, sich die ganzen Höhlen anzugucken, hinten durchzulesen, da waren dann immer noch so unten so so diese Schlüsselschildchen, wisst ihr, so Plastikschildchen mhm. ähm, unten dran. Und manchmal wollte ich unbedingt einen Film, da war dann irgendein Film neu, keine Ahnung, was weiß ich, weil dann stirb langsam drei neu in der Videothek und er war dann 20 Mal an der Wand und alle... 20 von diesen Schlüsselschildchen waren weg, sodass du nicht leihen konntest. Und dann habe ich teilweise ein, zwei Stunden da am Tresen gestanden mit den ähm, Verkäufern dort gelabert <lacht> über Filme, bis einer zurückgekommen okay. ge ist, ähm, der stirbt langsam zurückgegeben ist. Und dann habe ich direkt den Schlüssel mir geschnappt. Und solche Geschichten. Also das vermisse ich ein bisschen. Einfach so, das war was Besonderes. Und jetzt hast du halt Netflix und, und Amazon Prime und, und Disney Schlimm. Plus und die alle heißen. Ja, aber du hast so total eine notwendige Überauswahl. Übel.
2: Für mich war das immer das total notwendige Übel in der, in der Videothek erstmal dahin gehen zu müssen und dann da rumzueiern, bis man irgendwie zwei oder drei Filme gefunden hat, das nervigste dann noch, weil du sie dann am günstigsten bekommen hast, wenn du sie am selben Abend noch zurückgegeben hast, dann hast noch den Stress gemütlich einerseits vor der Couch oder nicht vor auf der Couch zu sitzen und vor dem Fernseher und das zu gucken und vielleicht eine Pizza zu bestellen, dann aber zu wissen, ich muss noch am selben Abend oder in derselben Nacht zurück, um den, um die Filme zurückgespult bitte auch zurückzugeben. Das fand ich immer unglaublich nervig. Ich bin so froh, dass es jetzt irgendwie die Alternativen halt gibt,
1: irgendwie die Sachen on Demand gucken zu können. Bin ich sehr, sehr happy drüber. Aber ich finde ich ja nicht, jetzt dass es so eine, so eine Überauswahl gibt? Das ist so ein bisschen wie die C64 oder Amiga-Diskettenbox. So, weißt du, wo, wo du irgendwann hast du von irgendeinem so eine Diskettenbox gekriegt für weiß ich nicht 20 Mark und dann waren da 150 Amiga-Spiele drin und das war einfach zu viel. Während wenn mir du ein Spiel für 50 Mark gekauft hast, das hast du gespielt, bis du umgefallen bist. Mir geht es genau umgekehrt oft. Mir geht's bei den
2: Filmen und Serien super häufig so, dass ich Sachen gucken möchte und es sie auf keinem Streamingdienst legal zu gucken gibt. Und das geht mir dann total auf den... Neulich zum Beispiel Top Gear. Bei Top Gear ist es so, dass es irgendwie nur einen Teil der Staffeln überhaupt gibt. Und ähm, die musst du dann teilweise die Folgen einzeln kaufen, teilweise die Staffel kaufen und dann teilweise die Folgen und nochmal die Specials einzeln kaufen. Und dann ist es manchmal auch so eine Sache, wo ich mir denke, ich habe prinzipiell absolut nichts dagegen für eine, für eine Serie oder für einen Film irgendwie on demand was zu bezahlen, aber manchmal denke ich mir halt, finde ich jetzt die, 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 die Höhe dessen, was ich bezahlen muss, für die Sache angebracht. Also für, eine, für etwas, was zehn Millionen Mal im Free-TV gelaufen ist und irgendwie 18 Jahre alt ist, frage ich mich halt, ob ich für eine Staffel dann noch 20 Euro plus bezahlen möchte oder ob ich das lieber auslasse. Aber da war es zum Beispiel so, dass die ersten fünf Staffeln, glaube ich, die gab es gar nicht, die habe ich nirgends gefunden. Also zumindest nirgends in, in legaler Art und Weise gefunden. Und ansonsten waren die Sachen dann irgendwie so quer verteilt, wo es dann mal was gab und dann gab es hier das nicht und dieses eine Special gab es dann nicht und so weiter und so fort. Und das bei so einer erfolgreichen und bekannten Serie wie Top Gear, bei anderen Sachen ist es so, dass ich teilweise keine Folge oder keine Staffel überhaupt finde als
0: legales Angebot. Und das macht mich immer wahnsinnig. Ich fand bei Videotheken früher es immer so herrlich, die Leute zu beobachten, die dann so erstmal bei den Abenteuerfilmen geguckt haben, um dann sich den Weg möglichst in den 18er Bereich zu bahnen. Und dann kommen, da sind wir doch dann auch immer in den 18er Bereich. Und als wir noch jung waren, so, oh, mal Covers gucken und so. Ja, aber das nicht wegen, ich, den Pornos, sag, wegen den Pornos, sondern
1: wegen den Splatterfilmen. <lacht> bei uns war das ja so, dass der, der Splatterbereich und der Pornobereich in einem war. Und, ähm, dann musstest du in diese, in diese wirklich Höhle der Scham abtauchen, obwohl so du einfach nur Brain Dead oder, <lacht> weiß ich nicht, day, day, of the Dead dir leihen wolltest und musstest erstmal an, an, wirklich am Pimmeldschungel vorbei, irgendwie so über, Mäßig viele Cover mit, mit, mit Schwänzen und, und Titten vorbei. Und es war mega ekelhaft. Und, und ich wollte einfach nur, ich wollte einfach doch nur mein, meine Dosis an Splatter-Horror-verbotenen Filmen, die es möglichst brutal sind, ähm, finden. Und, ähm, das Krasse ist ja, wenn du dann hoch gehst so also war das bei der Tomin in der Bergerstraße. Grüße gehen raus an alle, die sie noch kennen. Die Tomin-Videothek Bergerstraße Frankfurt. da musstest du hoch. Du unten im Schmuddelkeller, hast dir deine drei geilen Horrorfilme, auf die dich gefreut hast, geholt. Aber du bist an den gleichen Tresen gegangen. Es gab nur ein 18er Tresen. Und dann warst du halt da oben. Und wenn dann, und der, du konntest der Tresen, das war so in der Mitte, also du die konnten nach nach hinten raus, war der 18er, aber, äh, das war wie so eine, wie soll ich das erklären? Also es war, stellt euch wie so ein, wie so ein, runde Bar und in der Mitte dieser Bar waren die Mitarbeiter und auf der einen Seite war die normale Videothek und auf der anderen Seite ähm, war die Schmuddelvideothek und ich war auf der anderen Seite mit meinen drei Horrorfilmen und es kann gut sein, dass auf der anderen Seite einfach <lacht> deine Klassenkameradin oder so stand und äh, dann stehst du da mit deinen drei Kassetten und äh, auf der Schmuddelseite und dann sagst du natürlich, ja ja, ey, das Brain Dead kennt ihr den schon? Also fängst du dann so an, irgendwie so eine dumme Frage zu stellen, damit auch ganz klar ist, ja hier kennt ihr den schon hier Day of the Dead. Ähm, und dich interessiert natürlich überhaupt nicht, ob die den kennen. Du willst damit nur sagen, äh, dass es kein Porno ist. Ich habe mir keine ähm, Pornos geliehen, ja. Genau, hättest du auch. Gesagt. Ich habe keine Pornos geliehen. <lacht> Ein, aber es ja, wäre,
2: so wäre mir so unangenehm gewesen, dass ich dort nie im Leben einen Horrorfilm geliehen hätte. Ja, das hätte das ich ist so unangenehm gefunden, in die Pornoecke gehen zu müssen. Und jeder, <lacht> ja. jeder guckt einen dann am besten an. Oh Gott, was ist das für einer? Hätte aber, ich, glaube ich, echt nie aber gemacht. Es gibt aber ich habe
1: die Leute, ganz klar, ich habe die Leute bewundert, ja. wirklich bewundert, die mit einem Selbstbewusstsein in diesem Porno in dieser Porno-Ecke standen. Es waren meistens schon etwas ältere äh, Männer, auch. Nee, Aber die dann so einfach ja wie so ein anderer in der Bücherei so auch so die Cover so genommen hat, so weiß nicht, nicht hm. Tittenkarussell 2000 rausnimmt, sich das durchliest. Ah, alles klar, mm -hmm, cool. Ach, mit ne? denen ja, ja. Und wie super. viel ist das
2: denn? Bei wie viel ist das fetisch, sich irgendwie ne, sich da reinzustellen und irgendwie ne, mitzubekommen, das dass andere einen angucken? Ja, und manche und haben und ja so eine noch an der Kasse, ja. Kasse nachzufragen, irgendwie, ob sie. Ich kenne keine Pornfilmtitel, von daher, ob sie XY haben, so ganz laut.
0: <lacht> Oder dann haben sie das alles so. Manche haben ja dann wirklich auch sechs, sieben, acht Filme auf einmal und dann sind die mit so einer Tüte rausgegangen. So, oh, das ist schon. Oh, schon eklig, irgendwie. Ja, aber ja. vielleicht waren die auch einfach nicht so
1: verklemmt wie wir. Das ist ja auch, also eigentlich bewundernswert, wenn du, heutzutage, wenn irgendeiner sagt, ja, Pornab kennt jeder, da schämt sich keiner mehr für. Aber, ja, Moment, ich das, mein, was das ist äh es geht ja nicht darum, das nicht zu gucken. Also, damit habe ich ja kein ja, ja, Problem,
2: zuzugeben, dass ich in meinem Leben schon mal Pornos geguckt habe. Aber in einen Laden reinzugehen und zu sagen, ich hätte gerade, ich hätte gerne Pornos, was haben sie denn so da? <lacht> Welche Genres denn so? Ah, haben Sie den schon dahin? Haben Sie hier Riesenlümmel
1: 4? Das wäre mir halt unangenehm. Weil der dritte, der war ganz gut, aber der zweite, den fand ich irgendwie ein also, bisschen lame. Ja.
0: Genau. Ja. Oh,
1: ich wir weiß doch, ich kann
0: mich doch genau jetzt an. Mein, mit
1: schmutzig fünf.
0: Ich kann mich doch genau an meinen ersten Porno erinnern, den wir geguckt haben, mit drei mit zwei Freunden in der Nachbarschaft. Einer du warst hat sich drei? Den mit zwei Freunden? Ach so. so, dann haben wir da haben wir die haben wir blau gemacht in der Schule, ich glaube da war 14 oder so, blau gemacht in der Schule und haben uns in das Wohnzimmer bei denen gesetzt. haben ja auch
2: nie mit anderen und Leuten immer zusammen Pornos angeguckt.
0: Schön schön heimlich, das war total aufregend für uns und dann kam irgendwann, haben wir das gar nicht gemerkt, war halt die Putzfrau im Wohnzimmer, also nebenan. Dann kam die so, hey Leute, ich habe ja nichts dagegen, wenn er hier Pornos guckt, aber Habt ihr nicht Schule? Also es war so peinlich sofort ausgemacht, dumm die dumm. Es war wirklich echt peinlich. Ja. Ich habe extra nichts gesagt, um diese peinliche Stille jetzt stehen
1: zu lassen. Extra so die, die, die diese Pornogeschichte und dir nicht die Erlösung geben, ja, sowas kenne ich, sondern einfach so stehen lassen und dann ganz... Ich kenne das. Dann, nicht. So das Thema, dann so das Thema wechseln. Ja, sag mal, hab was halte ich auch auch nicht von Taxifahrern in Berlin? Ich
2: habe mir auch nicht mit anderen Kerlen
0: zusammen Pornos angeguckt. Okay, das können wir ja rausschneiden vielleicht, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, Na, Leute, ist doch heutzutage, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das gar nicht mehr, dass das mal gar nicht so einfach war, an Pornos zu kommen, die verstehen das überhaupt nicht, wovon wir reden. Wie, ihr seid in irgendeine was-Videothek gegangen, <lacht> wo ihr euch Pornos ausgeliehen habt? Das ist, ab, ja. Das ist ja auch, ich meine, allein die Vorstellung, so eine vergilbte Porno-VHS- Kassette, oh da irgendwie anzufassen. Ich, ich fasse im Hotel nicht mal die Fernbedienung an, aber so eine Porno-Kassette, die steckst du dann in deinen Videorekorder. Dann nimmst du sie raus, dann, oh dann spulst sie sie und genau. gibst sie ab und der Typ an der Theke, in der Videothek, hat die, die, musste dann immer noch das Band checken. Wisst ihr noch, wenn er dieses kleine Plastikding nach oben geklappt hat und geguckt hat, ob das Band in Ordnung ist. Zurückgespult,
0: man muss den zurückgespult äh, haben. Ja. Ne?
1: Also Ey, die 80s, 90s, die waren so dreckig, Alter. Das oh war so ein, eine dreckige Zeit verglichen mit heute, wo alles so clean und sauber sind, Ja, gerade jetzt zu Covid-Zeiten. Ach,
0: ist das alles. Schöne Good Times, habt ihr, Leute. Habt ihr denn mal als ähm, Videothekenmitarbeiter gearbeitet? Also wie, nee, wie ist das Wie, ist das, wie, gewesen, wie ja. ist das Gefühl, da hinter der Theke zu stehen, frage ich mich. Da erlebst du doch auch einiges.
1: Also hier Tarantino hat es doch gemacht. Der hat doch äh, Deshalb kennt er ja auch so viele Filme, weil er jeden Tag 20 Filme geguckt hat.
0: Hey, Riesenlümmel 2 ist jetzt da, Horst. Aber da bist du doch, glaube ich,
1: schnell abgestumpft, weil du wirst doch deine
2: Klientel haben, die halt hinkommt, um sich Pornos auszuleihen. Und nach dem ersten Tag hast du Leute gehabt, die sich welche ausgeliehen und zurückgebracht haben. Nach dem zweiten oder dritten Tag kennst du vermutlich die, die aktuellsten Filme, jeden die, Fall. die ihr alle Vorrat habt. Also ich glaube nicht, dass einen da besonders viel jetzt extrem schocken
1: würde. Das ist so wie, wie ein Arzt, der, äh, weiß ich nicht, ein Proktologe oder so. Der äh, Erste Tag ist vielleicht noch was Besonderes. <lacht> Aber, <lacht> Aber, also dich Aber nach zehn Jahren hast du in so viele Arschlöcher reingeguckt. Äh, Im Sinne des Wortes. Immer dass die dass du, Geschichten. Äh, ja, und denkst du halt so, ja, mein ja. Gott, das ist halt eine ja, ja, ich, äh, ich bin nackt
2: durch die Wohnung gelaufen, bin auf meine Kerze gefallen.
1: Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen ist. <lacht> Sowas halt passiert. Ey, das ist. Ey, nachdem es ja erf nicht erfolgreich war mit dem Bundesligisten, ne, ich habe eine Nachricht gekriegt von einem Kreisligisten. Der aber nicht mehr aktiv ist. Moment also, mal, du
0: willst, du kommst jetzt mit einem Kreisligisten hier an, Alter?
1: Ja, sorry, hey, ey, mehr. ohne Scheiß. Wir haben, wir haben einen nicht aktiven Kreisligisten als Zuhörer. Das ist das Maximum, ja? Oder wir haben, vielleicht, nee, ernsthaft, vielleicht haben wir einen Bundesligisten, der es aber auf keinen Fall zugeben will, was halt auch nicht geil wäre. Aber das ist schon, also, ähm, vielleicht haben wir ja einen Proktologen. Hier und der kann man ein paar Geschichten erzählen, weil das, was Georg gerade gesagt hat, würde mich wirklich mal interessieren. Wie oft musst du in einer Karriere, also eines eines Proktologen, also wie oft musst du da, sag ich mal, Sachen aus dem Darm ziehen, die sich irgendeiner reingesteckt hat und nicht mehr rauskriegt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, wie oft? Was schätzt du? Äh, vor der? allen Dingen, ich habe ich habe keine Ahnung, aber
2: vor allen Dingen ist ja auch, die mhm. Leute kommen ja nicht sofort, sobald sie das gemacht haben, sondern erst wenn sie festgestellt haben, ich kann das, das nicht selber nicht mehr, schaffen. Ich, genau, ich kann das nicht mit mehr. Ich kann das nicht mehr umkehren. Und jetzt ist es keine Ahnung schmerzvoll, mega unangenehm. Weiß der Teufel was? Also wie viele Leute sich da in noch viel viel größere Probleme ähm, ähm, gebracht haben, dadurch, dass sie eben nicht sofort zu einem Arzt oder zum weiß der Teufel äh, äh, Rettungswagen gerufen, je nachdem, was man da so gemacht hat. Ich habe mal eine Ge oder oder sich die das sogar das Leben gekostet hat möglicherweise. Ne, das ist ja alles mögliche denkbar, Blutvergiftung und weiß der Teufel was. Tod entzünden. durch Kerze im
0: Arsch. Ich habe mal eine aber ja,
2: Kerze vielleicht nicht, aber.
0: eine Geschichte von einem Urologen gehört, der gesagt hat, alles klar, er hat eine Bärchenkerze rausgeholt, also in, in Bärchenform <lacht> und das fanden die alle so skurril, dass die praktisch jede Weihnachten diese Bärchenkerze im Arztzimmer angezündet haben und sich fürchterlich schlapp gelacht haben. <lacht> Also, ja, ist doch niedlich.
1: <lacht> Wer könnte das dieser Urologe nur sein, von ich hab, dem du diese Geschichte
0: gehört hast? Ich weiß weder den Namen noch weiß ich Patientendaten. Ich weiß nichts, aber ich glaube, die stimmt, die Geschichte auf alle Fälle. Ich, ich kann mir vorstellen, es verschwindet da so einiges drin und du holst da jede Menge raus. Also Leute, wo
1: wir, wo wir gerade beim, äh, beim Thema Fußball waren, habt ihr gelesen, was Messi verdient, äh, vertraglich? Hatte nee. dieses, dieses, das, äh, der hat ja Stress da irgendwie also Barcelona es steht ja kurz vor der Insolvenz der FC Barcelona und dann haben die ähm, eine Milliarde ne? ja ja und die haben ähm, oder irgendjemand hat den Vertrag oder die die Gehaltsmodalitäten von Messi veröffentlicht und es ist wohl legit und es ist halt irgendwie was war's der macht 370.000 ähm, Euro am Tag Oh Gott, das kann doch kein Mensch umrechnen. Kannst du nicht Jahr
2: oder Monat Es sind, glaube ich, fünf, 700... Ähm, warte, eine Million werden 365 Millionen im Jahr, ungefähr ein Drittel, über 100 Millionen?
1: Es sind 500 Millionen, glaube ich, im Jahr.
2: Oder 700 nee, das Millionen? das kommt nicht
1: hin. Wenn es eine Messi. Million pro
2: Tag wären, wären es 365 Millionen im Jahr. Aber da es ja ein Drittel ungefähr ist, dann müsste es ungefähr auch... Keine Ahnung, 120 Millionen Nee, oder nee, so da geht es um,
1: äh, da, geht's um da, da spielen noch mehr Sachen mit rein. Da geht's es äh, um. Äh, warte mal, ich habe hier ich
0: 135 hier. Millionen. Zwei, nee,
1: 72 Millionen im Jahr. Ist, ein, okay. äh, ist das Fixgehalt? Da kommt noch mhm. der Treuebonus von 77 Millionen. Moment, was ist der Treuebonus? Das ist halt ein Treue, ja, wie es halt heißt, ein Treuebonus. Kriegt einen Bonus weil er so treu ist. Er ist ja einer der <lacht> vereinstreuesten Spieler. Also der hat ja glaube ich noch nie den Verein gewechselt. Treuebonus. Ähm, dafür gibt's nochmal 77,93 Millionen. Wer ist mein Club?
2: <lacht> er kriegt 70 Millionen dafür, dass er, dass er beim Verein spielt und dann nochmal 70 Millionen, dass er beim
1: Verein bleibt. Und dann Signing Fees, also dafür, dass er unterschreibt, kriegt er nochmal Kohle, nämlich 115 Millionen. Und am Ende bekommt er die Maximalsumme von 555 Millionen 237.619 Euro für das heißt vier Jahre. Also das ist die Gesamtsumme aller Einnahmen, die er vorvertraglich bekommt. 555 Millionen und ein paar zerquetschte, sage ich jetzt einfach mal,
0: für vier Jahre. Und dann kommen die blöden Steuern, ne? Ah, da muss ja auch noch gut. Steuern bezahlen.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, nur das Bruttogehalt, weshalb er mir ein bisschen leid tut. Und deshalb habe ich gedacht, ähm, den nächsten Monat Patreon ähm, werden wir an die Messi-Stiftung geben und mhm. also nicht Messis Stiftung, sondern wir haben eine Stiftung ins Leben gerufen und alle Einnahmen gehen direkt an Lionel Messi. Das Damit, denke ich. Ähm, sollten
0: wir machen, ja. Damit er nennen das mal Plan B. B. Aber dann müssen wir natürlich nur sagen, der muss natürlich unseren Podcast hören und sich das hier abrufen. Ne? Also der muss natürlich Das dann ist die Bedingung, auch, ganz ja, klar. Ja. Ja. Der Sonst muss hier, muss hier schlägen, zu Gast auf jeden Fall. sein, genau. ja. Auf alle Fälle. Ich habe übrigens einen ehemaligen Bundesligaspieler, der mir geschrieben hat äh, über Insta. Am Arsch. Doch, Am Arsch hast du. Nein. Er hat geschrieben, der Hundenase heißt er. Ich bin ein in Klammern ehemaliger Bundesligaspieler der euch hört. Allerdings, zweit, aller, allerdings Zweite Liga. Sehr gut, Georg. Und allerdings Rugby. Ich finde, es ist aber auch schon okay, oder? Beste Grüße aus Nürnberg. Okay,
1: warte. Zweite Liga Rugby.
0: Das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ist, noch schlechter ja, als dein Kreisligist, oder? Ist
1: Alter, Zweite Liga Rugby. Ey, da habe ich den Anspruch, dass wir einen Erstligisten in Rugby finden. Ich will einen Erstligisten Rugby, ich will einen Olympiateilnehmer in Curling. Wenn wir einen Olympiateilnehmer in Curling haben, dann lasse ich mich auch nochmal... Äh, Olympiateilnehmer dann, ist mir jeder recht, finde ich. Okay,
0: also ist egal, die Sportart, okay, finde ich gut. Ja. Ob ja, ob, obwohl ich ja muss sagen muss, wenn Olympia läuft, dann gucke ich auch gerne Curling. Ich finde das, das... ist ja was ganz Verrücktes. Ihr nicht?
2: Nee, Nein. Siehste, was? Eddie, du nicht. sogar zweitbeliebteste Sportarten ich das vor, vor, vor ein paar Jahren mal? Ja, Wahnsinn. Oh Gott. Das gucken richtig viele Leute bei <lacht> ja. Olympia. Ja. Ja. Aber es guckt das halt niemand außerhalb von Olympia.
0: Nee, da ist das tot. Aber bei Olympia...
2: Aber genauso wie was ich schwimmen. Schwimmen gucken ja auch super mega viele Leute bei Olympia, aber es guckt sich halt niemand sonst außerhalb von Olympia schwimmen an. Was ja. läuft da passiert, wenn die
1: Sportarten von Millionen Leuten geschaut werden bei, bei Olympischen Spielen, aber sonst nicht? Naja, weil es gibt da ja nicht einen Spieltag, oder? Also die haben ja nicht so eine schwimm Da geht es doch immer nur darum, wer stellt die schnellste Zeit auf, Aber oder? selbst wenn es
2: eine gäbe, würde,
1: würde das, dann würden das die Leute gucken? Naja, wenn es jeden Samstag die Chance gibt, einen neuen
0: Weltrekord aufzustellen, ich habe keine es Ahnung. Es gibt eine Schwimm-Bundesliga, sehe ich gerade. DMS-Bundesliga-Schwimmen gibt so ganz ja, Stream. Aber, ja aber, aber gut guck mal ich ich sogar mir trotzdem einen nicht. Stream <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine schwimmen gucken finde ich auch das, das gucken Schwimmer aber doch kein anderer oder schon nichts gegen Schwimmen ich Schwimmen finde ich tausendmal interessanter als Curling
1: wenn ich ehrlich bin da musst du wenigstens irgendwas können was musst du denn bei Curling können Curlen <lacht> Im, im Zweifelsfall lässt du einfach nur was los <lacht> Du musst <lacht> du, aber auch vorher du, schieben
0: ja, ja komm, Ich finde es find immer noch abdrücken. spannender
2: als Reiten, wo das Pferd die Arbeit
1: macht. Das stimmt nicht. Hast oh, du schon oh. mal auf einem Pferd gesessen? Ja. Ich habe auch Vorteile, Vorur Vorteile, Vorurteile gegenüber Reiten gehabt und dann haben wir im Rahmen einer Moin Moin Sendung bei Rockfeeds... Körperliche Shines, Arbeit ich auch, beim Reiten macht das Pferd. Das stimmt nicht. Du musst das Pferd mit der, der Kraft deiner Schenkel das und Pferd deiner Haltung trägt auf dich dem Pferd. Und nicht umgekehrt. Wenn du das du Pferd fragen würdest und Pferd dann über springen, deiner Schenkel, dann hätte ich Quatsch. Respekt davor. Aber nicht, wenn das Pferd dich trägt. Du, ja, aber du musst das Pferd Kraft deiner Schenkel zur richtigen Aktion und zum richtigen Timing leiten. Ich sage nicht, dass das Pferd weniger macht oder dass der Reiter mehr macht als das Pferd. Die Hauptlast ist beim Pferd, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem Aber ist ja musst keine du als Reiter auch was machen. Beim Curling musst du gar nichts machen. Du kannst mir nicht jetzt. das ist nicht mal anstrengend in Nein, irgendeiner Weise. Na, du mal. Der du Schrubber mal. macht du was. Okay, der Schrubber, der Schrubber muss du schrubben. Du den Curling Stein Aber jeder nehmen.
0: schrubbt doch mal. Das geht doch Reihe um. Jeder curlt nee. mal und nee. jeder Natürlich. schrubbt mal. Ja klar, das ist ja Mannschaftssport. Nee, nee, Quatsch. Okay. Das das der curlt und es gibt die Schrubber.
2: ist doch nicht. Was? Du hast da Schrubber und Curler.
0: Aber das, die wechseln doch.
2: Die wechseln doch nicht. Du spezialisierst ich dich doch aufs Schrubben. super mega Curling-Experte sage die wechseln so, nicht. Da kürzen. ist ein Steinschieber
0: und Schrubber. Nein. So, du rotierst auch nicht beim Bobfahren. Nach.
2: Und du rotierst auch nicht beim Rudern. Aber wo der, du willst wo doch der, der, jetzt Bobfahren nicht mit
0: Curling vergleichen.
2: Naja, aber wieso, wie, wie kommst du darauf, dass die rotieren? Die rotieren noch nicht.
0: Beim Volleyball rotieren sie ja auch. Oder früher. Ein so Team besteht aus
1: vier Spielern. rotierst da du denn? Der Jochen ruhig. hat recht. Der Jochen hat, glaube ich, Aha. recht. Ein Team besteht aus vier Spielern. Jeder Spieler spielt abwechselnd mit einem Gegenspieler zwei Steine durchgehende Reihenfolge. Ein Team legt vor Beginn eines Spiels die Reihenfolge fest, in der die Spieler die Steine spielen. Die vier Spieler eines Teams werden demgemäß als Lead erster, Second, Zweiter, Third, Dritter und Fourth genannt. Außerdem müssen der Skip Captain und der Vize-Skip benannt werden. Diese Reihenfolge muss während des Ganzen... Der Lied spielt die beiden ersten Steine in einem End. Die Aufgabe des Lead ist es, die Steine zu, zu Beginn eines Ends möglichst gut zu platzieren. Häufig spielt der Lied seine Steine vor das Haus und errichtet so ein Hindernis für den Gegner. Liegt das Hindernis nahe der Centerline, spricht man von einer Centerguard. Das wusste ich alles nicht. Liegt der Stein seitlich vor dem Haus, ist von einem Cornerguard. Das geredet. macht das doch so Spaß. Das ist das doch so auch so Erwischt der Lied, nachdem
0: er seine Steine abgespielt hat, die Steine seiner Mitspieler. Das ist wirklich. Viele machen das ja zur Weihnachtsfeier, so Köln. Und niemand und macht das zur Weihnachtsfeier. Hab ich schon ich von ganz nie vielen gehört, die auf einer Weihnachtsfeier. Doch. Die auf einer Weihnachtsfeier. Wie soll das denn gehen?
1: Du hast doch nicht mal eben eine Eisfläche eine Curl. Ich habe noch nie von einem einzigen Menschen gehört, dass der bei der Weihnachtsfeier. <lacht> ja, ihr curlt müsst auch mal hätte. vor
0: die Tür gehen und mich euch mit Leuten unterhalten. Ja, ja,
2: gehen, gehen, gehen vor die Tür. Aber ich habe es noch nie von irgendwem. Ich habe von vielen
0: Leuten viele Dinge von vielen Feiern gehört und von Weihnachtsfeiern. Curling null. Doch, habe ich schon gehört von Leuten, die <lacht> viele. zur Weihnachtsfeier gekurlt haben.
2: Ach, Ach, am Arsch die Räuber Das Problem Ziele bei denen war, die waren gecurlt. irgendwann so
0: besoffen, dass sie sich nur noch auf die Fresse gelegt haben und gesagt haben, bist beim nächsten sicher, Jahr machen wir das, das haben, anders.
2: Dass sie nicht einfach nur bei So sind? und
0: jetzt jetzt stell mal vor, du bist nur der Schrubber. Was ist das denn für ein Scheißjob? Da geh, geh, machst du doch nicht weiter. Man kann sich doch nicht auf Schrubber spezialisieren. Es
2: hatten bei denen einer den Scheißjob ja, wo denn? Zum Beispiel beim Rudern, der Typ, der hinten drin sitzt und ruft. Ja, das ist allerdings ja, Der Steuermann, ist
0: allerdings, der, der ruft nicht nur, der hat auch noch die Lenkung, der, der, der hält das, das Boot ja gerade. Das ist der, der Typ
1: schreit, der kriegt auch eine Goldmedaille, während er zehn Leute vor sich sitzen hat, die ihr ganzes Leben lang ihre Oberschenkel trainieren, sitzt er da vorne
0: und schreit die an und kriegt auch eine Goldmedaille. Ja, der kriegt jetzt auch nicht den größten Ruhm, aber er trägt zumindest was dazu bei, der Steuermann. Ja, aber das kann doch jeder, da kannst du theoretisch Da kannst hinstellen. du ja auch sagen, was ist ein Bobfandisch für eine Sportart? Du fährst da in so einem Eisending runter.
1: Naja, aber alle ja, aber schieben da den, den Bob an. Der da ist ist ja du musst Da musst du in der Kurve richtig. Da musst das du deinen fetten Arsch verlagern so in
0: der Kurve. Uh.
2: Ja, aber du musst den Bob ja anschieben. Du bist ja gerade, das gerade so, als würdest du sagen. Ja, das, was macht, der das macht, was der macht der Anschieber. Das macht der Anschieber. Es schieben alle an.
0: Nein! Ja, du hast, recht, du hast recht, aber einer macht den, der, der Letzte macht äh, die Tür zu. <lacht> Im Viererbomb ist, ist, ist der Letzte, der Anschieber, wirklich der, der das meiste macht, glaube ich jetzt mal so. Hört sich das überzeugend an? Nee, also ich finde, also,
2: wir haben ja wieder mal bewiesen, dass wir uns hervorragend <lacht> bei keiner Sportart außer Fußball an auskennen. Ich habe schon die nächsten Spin-Off, wir gucken uns Sportarten an und versuchen die Regeln zu verstehen. Sportart Nummer eins, mit der wir beginnen, ist Cricket. <lacht>
0: oh Gott. Ich habe bis jetzt nicht oh den Hauch
2: eine Ahnung, was genau die da Ich war da schon müssen. mal, Leute,
0: ich war schon mal Cricket im Stadion gucken, in England, ohne Scheiß. Das ist ja in England und in, in Indien eine Volkssportart. Hast du ne? gehört, dass das
2: ganz viele auf Weihnachtsfeiern spielen?
0: <lacht> Nein, niemand spielt den Scheiß auf Weihnachtsfeiern, <lacht> weil die alle Curlen sind. Geh mal sind. vor die Tür. Jede <lacht> Weihnachtsfeier, die ich sehe, Cricket. Also pass auf, ich erkläre euch das ganz kurz. Mit meinem Halbwissen. Es stehen ja so, ja? ich, ich finde das auch ganz komisch. Also man hat erstmal so einen Löffel in der Hand, so einen Schläger. Wie so, der sieht aus wie ein Schwert, aber es läuft eigentlich geradezu, so ein Holzbrett. ja. Nimm. Paddel. Ja, so ein Paddel. So ja. ein Pizzaschieber. Vielleicht. So ein Pizzaschieber, genau. Und ähm, du stehst also, wenn du dieses Paddel in der Hand hast, hast du hinter dir an den Hacken drei senkrechte Stäbe stehen und auf diesen senkrechten Stäben ist in der Waagerechten der vierte Stab draufgelegt. Und der Gegenüber, der Werfer, der hat also die Aufgabe, diese drei Stäbe kaputt zu werfen. Da stehst du natürlich vor hm. und musst mit deinem Paddel den Ball wegschlagen. Und der Schläger, so weiß, zumindest habe ich das so gelernt, darf auch nur der darf nicht wie so ein Handballspieler werfen, sondern der muss aus einem gestreckten Arm, der muss also praktisch so schleudern. Also, das sieht komplett das sieht aus, wenn die bescheuert aus, wirklich gescheit hoppeln und werfen. Aber die, die, die drehen diese Dinger da an und wie, wie Baseballspieler, also wie, wie Baseball im ja, Prinzip, aber ja, aber der Paddelmann, der, der, der muss noch der, rennen. Zimmert das Ding
2: ja nicht wie beim Baseball irgendwie, ne, zu so einem Home Run, sondern der hält das der hält diesen dieses Paddel ja so nach unten irgendwie. Ja, es kommt drauf Blockt an. Blockt damit nur. Also wenn ich glaube, der Wurf
0: muss einmal auf den Boden aufkommen oder nicht? Ja. Oder der, darf der titscht einmal oder vorher. Muss? Der muss, glaube ich, vorher einmal auftitschen und dann muss der geschlagen werden und dann <lacht> muss der rennen, so bis die andere Mannschaft, die es ähnlich wie beim Baseball aufgestellt ist, äh, den Ball wieder zurück zu ihrem Centerspieler, der den Ball geworfen hat, wirft. So kann auch komplett falsch sein, aber so habe ich das verstanden und ich verstehe nicht, wie man das geil finden kann. Aber doch, das, das verstehe ich total. Polen, das, ist ja,
1: das ist einfach für mich eine, eine Variante von Baseball, wenn du willst. Das werde ich wahrscheinlich geköpft von irgendwelchen Cricket-Hardcore-Fans, aber für mich ist es einfach wie eine exotische Variante, äh, aus unserer Sicht exotisch in anderen Ländern. Die, die gucken sich natürlich Baseball an und sagen sich, was ist das für ein Quatsch. Und das aber ist ja schon die langweiligste Sportart der Welt. Das ist eine exotische Variante von Baseball. Baseball ist doch nicht langweilig, Baseball ist geil. Ist, ist Baseball langweilig. Ist, Baseball ist aber, auch, aber auch, ja, gern, aber ich. es ist auch so ein bisschen das Feeling, was du da, du gehst da ins Stadion und du verbringst den ganzen das Tag mit deiner Familie so. da, das Happening, ja. Ich war ja da, als wir in L.A. waren und wo ich habe ja letztes Mal von dem Screen da erzählt und ähm, ja. das ist so, du gehst da mit deiner Gesamtverbindung, die, die sitzen dann dann, nicht da im Publikum und verfolgen dieses Spiel, so wie wir in Deutschland, weiß ich nicht, Fußballspiel verfolgen, sondern die gehen dann einen Burger essen oder einen Hotdog, den es dann da gibt, gehen äh, irgendwie nochmal ein, ein bisschen spazierender in dem riesen Ja, ich würde Spiel ja auch alles Stadion. machen, damit ich nicht Baseball gucken muss. Ja, es wird ja auch erst spannend dann, aber es ist schon, es gibt halt spektakuläre nee. Geschichten, es gibt spektakuläre äh, äh, Spielzüge
0: und, und Geschichten beim Baseball, aber es gibt natürlich auch viel Leerlauf. Das stimmt schon. Ich glaube, beim Cricket ist der Ball auch so komisch. Der ist nicht rund, sondern glaube ich, oval, meine ich. Dass der ja so eine ganz komische Form, wenn er auftitscht. Ähm. Wenn,
1: ihr, wenn, ihr ne, wenn ihr euch aussuchen könnt, also ihr werdet ihr mal jung, ja, versucht es euch mal auszumalen, ihr könntet <lacht> noch mal eine äh, ne Sportart lernen. Was, was würdet ihr jetzt noch mal wählen?
2: Ähm,
0: ich, also, Golf macht richtig Spaß, glaube ich. Cool Ach Spiel. komm schon, jetzt mal ernsthaft. Also muss man damit dann später Geld verdienen oder muss es einfach nur spa also Spaß machen? Spaß machen. Jochen, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen.
1: Du wirst niemals mit einer Sportart Geld verdienen. <lacht> <Never>. <lacht> welche, Egal welche, welche der aussieht. vor, zwei Meter
2: groß, 130 Kilo schwer am Band. Ne, mit, diesem, mit diesem Band bei der rhythmischen Sportart. Ja, aber da hättest du doch gar keinen Bock drauf. glaube ich dir nicht. Wir sagen das nicht, ich weil nicht macht nicht. mir das ja Spaß. <lacht> nee, du, ich glaube wir sollen Beliebige Sportart. Fußball, ganz ehrlich. Ich habe nie Fußball im Verein gespielt und habe das irgendwie immer bereut. Dessen habe ich Handball gespielt. Ich trottel.
0: Geilste Sportart ever.
1: Fußball? Nee. Fußball finde ich eine gute Antwort. Äh, habe ich auch tatsächlich nie im Verein gespielt, aber ich habe immer sehr viel Fußball gespielt. Bitte? Hast du das im Verein gespielt, Fußball? Fußball? Nee, nee ne?
0: Handball habe ich im Verein gespielt.
2: Ich weiß, ich habe das auch nicht. Ich, ich habe alle möglichen Sachen mal gespielt, aber hätte ja sein können, dass du auch mal Fußball gespielt
0: hast. Mm -mm, mm -mm. Ich habe Fußball, ich, ich war im Fußball bei der Renania Pinte in Düsseldorf unterrad mal in der Thek-Mannschaft gespielt. Oh Gott, da war ich 16, ja, und dann also wollten wir der, mal, und dann also du, das war, Verein. also das war so, das aso doch, ne? es war so asozial. Bist du bist
2: ja das Nächste, was wir an einem Bundesligaspieler haben in unserem Podcast. Aber es war 16 so. 16 Jahren in der Thekenmannschaft vom Renania Unterrad. <lacht> das war so
0: asozial, dass mir Mitspieler unter der Dusche was, auf was die Fresse hau dir? hauen wollten. Also kannst du das vorstellen? Das war einfach. Das oh, ja, kann ich mir vorstellen. Das
2: war so, ich weiß es <lacht> okay, doch, ja, nur
0: stimmt. Assis da drin waren. Mich hat einer mitgenommen. Also, okay. Meine Freund, meine, meine, meine Schwester hatte früher einen Freund. Der Peter. Hm? So. Peter. Und der, und der war in dieser Mannschaft und hat gesagt, immer wenn du Lust hast auf Fußball, dann komm doch mal mit. Aber die Kollegen sind nicht so einfach. Und dann bin ich da einmal mitgegangen und wollten die mir an die Wäsche. Weiß ich auch Einfach nicht. so weil ich am Gymnasium war. Ja, das kenne ich aber. Jetzt, ja, das Reisen. Problem hatte ich auch beim Basketball. Ja, die haben ja. gesagt, hey, Pro, Den Professor haben wir gleich eine rein. Ich habe nichts gemacht.
2: War 16 du warst ja. in einer Gruppe der Professor?
0: Ja. geil.
2: Das ist geil.
1: Oh Gott. Welche, also Jochen, welche Sportart würdest du denn gerne machen? Ähm,
0: zur Perfektion. F
1: ja, oh Gott. Nicht zur Perfektion, Kampfsport. einfach auf welche Sportart hättest du Bock gehabt? Nicht zum Geld verdienen, ach nicht so. zur Perfektion. Einfach nochmal, was du, hättest du gerne nochmal gemacht?
0: Dann Fußball. Und du, du denkst, ich. ach
1: schade, der Zug ja. ist jetzt abgefahren.
0: Ja, Fußball. Mhm. Ja, Fußball? Ja, Fußball hätte ich
2: auch. Fußball, ja. Football, glaube ich, hätte ich da noch. Jetzt gibt es in meinem Dorf, gibt jetzt einen Fußballverein und früher gab es den nicht. Was hätte ich drum gegeben, wenn es damals ein... Ich hätte wohl nie das Geld für die Ausrüstung gehabt, aber was hätte ich drum gegeben, als, als Jugendlicher Fußball spielen zu können? Ja, vor allem, du hättest, hättest ja auch die nicht. perfekte Statur gehabt dafür. Ja, aber bei uns jabet das nicht. Was wer hättest du denn dann das für... Das erst das? in Düsseldorf und da, da war es für mich nicht
0: so easy, mit dem Taschengeld hinzukommen. Für eine Position dann gespielt. Da gibt es ja dann die Leute, die schnell laufen können und da vorne den Ball fangen. Dann gibt es die Leute, die... Nur also das ich habe
2: ja mal eine Zeit lang so ein bisschen Football gespielt und da habe ich Tide End gespielt oder Defensive End. Das ja, ist so auf von, der Playstation. Von der Statur her. Was, was nee, ich habe tatsächlich mal Football gespielt.
1: Das ist ja jetzt nicht so ganz abwegig, oder? Dass du Sport machst und zudem noch Mannschaftssport in die Kabine gehst, dann mit den Leuten in Huddle gehst, ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht Natürlich. Meine ganze, meine ganze Schulzeit über habe ich nur Sport gemacht,
0: also alle möglichen Sportarten, Mannschaftssportarten. Okay, krass. Und noch dazu Leichtathletik. Und dann in so einer Uniform, so einer Baseballuniform mit Schulterpolster, Helm und so. In einer Baseballuniform Beim Football? Football, nee, habe ich Baseball das also ich nicht. meine football -Uniform. Und dann hast du so richtig hinten die Gegner weggeräumt. Brumm. Naja, es kommt darauf halt an,
2: welche Position du spielst. Als Teilen blockst du halt ein bisschen. Tackelst ja
0: nicht. Das heißt, du lockst ein bisschen. Blockst. So. B L. Blockst. Blocken. Okay. Also das rum? heißt, du ja Spieler
2: aus dem Weg bei einem ja, ja. Laufspielzug. Und vereinfacht gesagt.
0: Ich glaube, das ist schon geil, die Leute da so vom Feld zu pflücken, wenn du da in so einer Uniform steckst und einfach so ein Kampfgewicht von 130 Kilo hast und dann, und die richtig treffen. Ich habe mal ich habe mal so ein Football-Training
1: mitgemacht im Rahmen von, ich weiß ich glaube, das war irgendein Madden-Spiel zu Giga-Games-Zeiten und da wurden wir eingeladen, äh, ähm, irgendein so Football-Training mitzumachen und ähm, das war von den Cologne Centurions, damals noch mhm. äh, NFL Europe und das war so scheiße anstrengend, das war so krass, also das, das sind ganz schöne Maschinen. Muss man sich Ja, das ist ja hier noch
2: harmlos, das ist also, was die die, was die in den USA, was die für Athleten haben, die da in Footballteams stecken, das ist Wahnsinn. Mhm. Da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die auch noch irgendwie Tracken, also die Leichtathletik machen oder die Basketball oder so gespielt haben. Die haben ein Tempo und eine Sprungkraft und eine Kraft, die, 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 die Kerle, das ist
1: total irre. Das da gab es doch mal so ein irre. Video, wo die gezeigt haben, wie so ein normaler Wide Receiver, glaube ich, im Vergleich zu einem normalen Typen rennt. Kennt ihr dieses Video? Ja, es gibt, wo dann, es gibt ein mit, mit, ja. Ja, und Also die, die zeigen dann erst, wenn der, erst läuft der normale Mensch los und dann läuft quasi im Hintergrund, also es ist nicht, die sind nicht zeitgleich gelaufen, sondern die haben den dann so drüber gelegt, wie dieser Ghost bei Mario Kart, den man <lacht> hinterherfahren kann. Und es ist einfach so knapp, so krass, wie der normale, gut trainierte Otto-Normal-Typ rennt und dann einfach von so einem Ferrari eingeholt wird. Und das sind so Dimensionen, ja, das, das fällt einem halt nicht so auf, weil man guckt, wenn man Football guckt oder auch wenn man NBA guckt oder so, dann fällt einem das nicht auf, weil alle da schnell sind oder weil alle groß sind. Mir ja. fällt auch nicht auf, wie groß die alle sind, es sei denn, sie stehen direkt neben dem Schiri bei bei der NBA, weil alle halt so groß sind und dann denkst du so, ach der hier, Michael Jordan ist ja klein. Dann stehst du neben Michael Jordan, stellst fest, ach fuck, der ist ja auch 1,98. Also ähm, mhm. die Dimensionen sind halt krass. Die haben Leute, gehabt. ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, aber ich weiß, in den 80ern war es so,
2: dass es, äh, dass es olympische Goldmedaillengewinner im 100-Meter-Sprint gab, die Footballverträge hatten, also die in der NFL gespielt haben, bei den Raiders gab es mal einen zumindest. Da kann ich mich mhm. dran erinnern, also nur mal um so eine Idee zu haben, wie schnell die Typen sind. Das sind halt Leute, die die 100 Meter in 10 Sekunden ein bisschen drüber, ein bisschen drunter laufen können. Und sowas Usain Bolt wollte und doch sowas auch hast du in Profifußballer werden. Fußballer. Ja gut, ja. kann sein, aber allein was der an Tempo vom Football mitgebracht hätte, bei seiner Größe auch, das hätte ihn zu einem guten Kandidaten gemacht, der apropos, viel Geld
0: hätte Apropos können. Läufer, da muss ich ja echt meinen höchsten Respekt zollen. Das finde ich auch eine ziemlich langweilige Sportart, also 100 Meter laufen, ich habe das also aus meiner Sicht, das so gehasst im Sportunterricht, dieses Schnelllaufen auf kurze Distanz, ich war mhm. so schlecht und fand das auch so unspektakulär scheiße. Weil es auch immer Leute gibt, die schneller sind und die dich dann auslachen hinterher, weil du so ein Lahmarsch bist. Habt ihr früher da auch in diesem Startblock gestanden und hatte keinen Bock? Ich habe das gerne trainiert,
2: ehrlich ja? gesagt. Also zu den Zeiten, wo ich auch ein bisschen Football gespielt habe, ich habe das nicht so lange gemacht, weil ich dann Rückenprobleme hatte und aufhören musste. Aber ich habe so in den zwei Jahren, so um den Drehraum, wo ich ein bisschen Football gespielt habe, habe ich halt auch speziell Sprint und natürlich Muckibude und so, aber auch Sprinttraining gemacht. Und mir hat das schon Spaß gemacht, weil man halt so gut messen kann, wie man sich verbessert wie man halt im Laufe der Zeit irgendwie schneller wird. Ich bin natürlich nicht ansatzweise bei solchen Zeiten gelandet wie die, die, die Profis, aber wenn du halt die 100 Meter irgendwie erst in, keine Ahnung, 13 Sekunden läufst und dann läufst du sie irgendwann in, in 12-0 oder 11.9 9 oder so, dann macht es macht's halt Spaß, so eine, so eine Verbesserung zu bemerken. Na, ich habe immer, ich
1: habe Leichtathletik immer gehasst und ich musste es an der Sport und ich habe ja mal eine Zeit lang Sport studiert und da musste ich da was? mein sportliches Pro Probedeutikum äh, okay. machen. Hey, wie was? Wusste ich gar nicht. Also das, wieso klingst du denn da so unglaublich? Nee, unglaublich, wusste ich nicht. Also meinst, Hast, oder hattest du das, das schon mal mehr, erzählt? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich es erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich schon mal Sport studiert und musste dann Frankfurt an der Sportuni. Mein äh, sportliches Pro, Pro bedeutung man muss ich auch einen Cooper-Test machen und so einen Scheiß. Und ich hasse Leichtathletik Ich hasse eigentlich ich auch. alles, was <lacht> einfach nur so gegen Zeit oder ge was so messbar in dem Sinne ist. Weitwurf, Weitsprung, kann ich alles nicht ab. Ich brauche einen Ball und ich brauche im Prinzip so eine irgendeine Form von Competition und ich weiß, natürlich gibt es die Competition im, im, im Sinne von, dass du vergleichst, wer weiter springt wer schneller läuft und so weiter, aber ich brauche diese, ich mir fehlt da noch so diese ähm, ja, diese taktische Komponente, dass ich irgendwie nach rechts antäuschen kann und nach links gehe oder so. Oder dass ich äh, entscheiden kann, ich schieße jetzt oder schieße ich später oder schieße ich gar nicht, sondern passe ich. So diese ganzen Mechaniken fehlen mir immer bei diesen ähm, Zeitsportarten oder oder so. Ähm, aber ich also wenn ich mir eine Sportart noch aussuchen könnte oder noch mal jung wäre wäre es entweder Boxen oder Eishockey wären die zwei Boxen, die ich auch am nicht schlecht
0: machen würde Das sind beides gute Sportarten ähm, die du gesagt hast Eishockey finde ich auch geil Eishockey von nee, halt?
1: dein Hirn halten äh, Eishockey? Mit 40 ja nur wenn du aufs Maul
0: kriegst <lacht> ja <lacht> aber du wirst ja, ja. nie getroffen wahrscheinlich äh,
1: äh, äh, ich habe äh, als äh, wie alt war ich da, ungefähr zwölf oder zwölf, ja, dreizehn? Da wollte ich in den Eishockey, gehen, war auch ja, ich war Eishockey fan gehen. Ich war immer ein Riesen-Eishockey-Fan, hatte ja auch eine Dauerkarte und alles von, von damals von den Löwen in Frankfurt. Und das ist aber dann auch einerseits ein sehr teures, sehr teure Sportart gewesen, weil das ganze Equipment und so weiter, was du da brauchst, ist, ist schon enorm, geht enorm ins Geld, erst recht, wenn du noch wächst und das irgendwie verschleißt und herauswächst. Ver, und, und zum anderen... Ähm, war das Training immer sehr weit außerhalb von Frankfurt. Mit, du hast dann so eine Riesentasche, so diese Eishockeytaschen mit deinen Schlittschuhen und Schlägern und, und Schonern und allem drin. Und ähm, Da hätte mich quasi meine Mutter immer hinfahren müssen und abholen müssen oder dann da bleiben müssen. Und das war unrealistisch zu dem Zeitpunkt. Und die haben vorausgesetzt, was ich ein bisschen komisch fand, dass du schon mehr oder weniger perfekt Schlittschuh laufen kannst. Was halt... Ähm, Einerseits kann ich das verstehen, weil du gehst ja auch nicht in den Fußballverein und musst noch lernen, wie man läuft, So, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt, was, was ich gehofft habe, dass ich da lerne, aber die haben halt gesagt, nee, musst du halt in die Eissporthalle gehen und selber üben, bis du fließend vorwärts und rückwärts fahren kannst und dann kannst du äh, zu uns kommen, weil die natürlich richtiges Training da machen und dann keine Zeit haben, dich irgendwie hinzustellen und sagen, jetzt einen Fuß vor den anderen, während die anderen irgendwie versuchen, auf den, aufs Tor zu schießen. Verstehe ich ja auch, aber war halt auch nochmal so ein Ding, wo ich dann echt nicht so den Ehrgeiz hatte, irgendwie
0: jeden Tag alleine eine Schlittschuhlaufen beizubringen. so Bock, auf diesem Eis zu stehen, diesen Schläger in der Hand zu haben. Und wenn du dann mal so einen ja, so ein, so ein Puck aufs Tor feuerst und du triffst den mal von 100 Mal einmal richtig und der flattert dann so ins Netz, das ist schon geil. Aber es ist auch so anstrengend. Hast du Eishockey gespielt? Nee, aber ich habe ein oder zweimal durfte ich mal mal so, so mitspielen mit so richtiger Ausrüstung und so einem Schläger. in Neuss Ich wette mit dir, oh, das dass geil. du den
1: Puck gar nicht hochkriegst, wenn du äh, schlägst, Jochen. Wette ich mit
0: dir. Was meinst du mit hoch? Vom Eis?
1: Ja, wenn, wenn du einen richtigen, also ein Schlänzer vielleicht, aber wenn du einen richtigen Schuss machst, kriegst du den Puck gar nicht hoch. Dass der hochfliegt.
0: Ach so, ja. schwer. Es, es ist schwer, recht, ja. wenn du auf dem Eis stehst, weil du brauchst, mhm. du
1: brauchst einen super, also du brauchst einen richtig festen Stand auf dem Eis, mhm. was für einen Anfänger mhm. schon mal unglaublich schwer ist. Und äh, du brauchst eine richtig gute Schlagtechnik, damit der Puck ähm, auch hochfliegt. Und wenn du dann noch Eishockey-Handschuhe hast, die richtig klobig sind, ähm, ist gar nicht so leicht. Ich, hab, ich hatte dann einen Kumpel, der bei den Löwen in der Jugendmannschaft gespielt hat. Und mit dem war ich im Winter tausendmal, äh, nicht tausendmal, aber viel. Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen, der hat mir ein paar Sachen beigebracht, unter anderem Schlittschuhlaufen und so und es ist so eine geile Sportart, wenn man, also ich kann es ja nicht, aber dem zuzugucken, wie der sich auf dem Eis bewegt hat, Wahnsinn, ja. mit einer Eleganz und mit einer Leichtfüßigkeit die Richtungen gewechselt hat und abgebremst hat und so komplett einfach so wie wir normale, also so wie wir normal laufen, aber das halt auf dem Eis und das, das ist ja auch, Eishockey ist zum Beispiel auch so eine Sportart, die wenn du sie live anguckst, also Erste Liga oder DL, Erste DL Liga oder Zweite DL, wenn du das live anguckst, ist es 10.000 Mal geiler als am Fernsehen. Das ist so eine Sportart, in die verliebst du dich, wenn du es live guckst und am Fernsehen denkst du dir so, na, no, geht so. Also Eishockey ist schon geil und Boxen ist halt... halt ähm, früher immer unglaublich nicht.
2: anstrengend zu gucken, weil halt die, 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 die Bildqualität und Framerate von 80er Jahre Fernsehübertragung halt katastrophal schlecht war, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Ja. Also der Puck ist halt vier Pixel groß gewesen in diesen, es war ja unter 800 mal 600 die Fernsehauflösung und ähm, das war halt
1: einfach unglaublich zuschauerunfreundlich zum Gucken. Total. Ja. Die hatten ja auch so mit Technik weißt du, gespielt, glaube ich, gesagt. wo dann so, wenn ein Schuss kommt, dass sie dann so, ein, so eine, Linie eine Linie sich noch hinterherzieht, dass man ne? den überhaupt, genau, ja. damit du überhaupt siehst, wo der Puck lang fliegt und so. Wurde dann aber, glaube ich, wieder abgeschafft. Wobei, also ich ja, was ja, ich gerne ist in die Weltmeisterschaften
2: habe ich immer ganz gerne geguckt, mit den, mhm. wenn die Russen gespielt haben und dann Deutschland gegen Russland oder die Sowjetunion ja damals noch gespielt hat. Und man immer froh war, wenn Deutschland A ein Tor macht und B nicht zweistellig verliert. Das war schon und das, das war war schon genug. So, ein, so ein Gewinn. Ich war früher, ja, ja, habe ich,
0: hab ich glaube ich, schon mal gesagt, immer bei den bei den Ratinger Löwen, die waren damals in der Bundesliga, äh, live gucken, und das war auch, oder waren die zweite Liga, ich weiß gar nicht mehr, und das war auch schon. Schon ziemlich, schon ziemlich geil. Und dann wurde aber irgendwann ähm, der Abstieg abgeschafft. Und das fand ich dann so bescheuert, dass du praktisch nur noch, äh, dass du nicht mehr absteigen konntest. Also und, wie in den us ligen Ja, und so 300 Spiele in der Saison, das fand ich so abtörend. Schlimm.
1: Aber äh, ich überlege und ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mich noch im Boxverein anzumelden. Weil ich habe hab so ein gewisses... Ja, nennen wir es jetzt mal Aggressionspotenzial. <lacht> Nein, und, ähm, stimmt nicht. Und ich überlege und ich, ich bin ja mega Kampfsport und Box und, und MMA oder UFC-Fan und so. Und ich finde einfach, ich finde Boxen so eine geile Sportart schon immer, schon als Kind. Äh, früher in den 80ern, die bei Ringfrei auf Tele 5 immer die Kämpfe geguckt von, von Mike Tyson und so. Und ähm, ich, aber die Überwindung... Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, jetzt so lauchig wie ich aussehe und mit der Puste, die mir nach drei Treppenstufen äh, geht, also ausgeht, irgendwie so vorstellig zu sein. Ich komme in so ein Boxgym, ich stelle mir das vor wie in so einem Film in so einer Garage, wo in der, äh, im Hintergrund irgend so ein vernarbter, gesichtstätowierter Boxtrainer ist, der schon alles erlebt hat. Und dann komme ich da so in, ja hallo, ich bin's. Der Eddie, ich wollte mal, mal fragen. So, ja, sag mal, kann man hier sich so anmelden? es hier so ein, kann man, kann man, mal ein Probetraining machen? Und er guckt mustert mich so an, sieht, sieht mich so und denkt so, wer bist du, IT oder was? Äh, wie siehst du denn aus? Und ich so, ja, ich wollte nur mal. Ja, vielleicht kann ich ja auch mal hier so ein bisschen boxen und so. Dann drückt er den erstmal ja, so. Zeig mal, was du <lacht> kannst.
0: Erstmal so handeln. Dann setzt die.
1: er mir diese, diese Pads da auf den Kopf. Und dann boxt er mir einmal da in den Bauch, um zu gucken, ob ich was ab kann, dann kotze ich direkt in den Ring, fang an zu weinen.
0: Ja, das solltest du mal machen. Keine
1: Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie ich traus mir ich trau's mich nicht, aber, aber hast du denn Bock, schon mal Box
0: Boxhandschuhe und in diesen wie heißt denn diese die Pratzen, diese Pratzen von den von den Trainern, die ja, dir denn so hast du mal reingeschlagen? Pets, ja. Oh, ich, ja, ich habe ja hast du das früher ja. gemacht? Oft
1: ne ich habe was anderes ich habe ja mal so ähm, Wing chun äh, gemacht so selbstverteidigung und da ist ja da boxst du ja auch äh, oder schlägst du ja auch in so Bratzen rein ähm, aber mit so nicht mit richtigen boxhandschuhen sondern mit so leicht mhm. gepaddeten ich weiß nicht so so wie nennt man das denn faustschutz mhm. aber nicht so richtig also ich habe noch nie richtiges boxtraining gemacht ich, aber ich hätte Bock drauf
0: aber ich trau's mich nicht es gibt ja so eine ähm, so ein zwischending zwischen fitness und boxen angesagt gerade so zum abnehmen da hast du dann praktisch... Taybo keine Ahnung und wie das Billy heißt. Blanks da hast du praktisch hast du praktisch Boxhandschuhe an und machst kannst du so die Bewegung machen und schlägst in so pratzen aber es Jochen ist nicht hat so den so ein... Taybo Stop von Billy Blanks gesehen Wer ist
1: denn <lacht> Billy Blanks <lacht> Kennst du nicht mehr Billy Blanks Taybo Nein das war auch in den 90ern der, der hat doch diese da, die hoch ja. und runter die Werbung Nee kann ich mich nicht erinnern
2: Und er hat halt so im Prinzip halt auch so ein Fitness-Ding, wo, wo du halt so, so, so eine Art Schattenboxen machst. Und das hat er irgendwie erfunden. Und der, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der Stuntman-Schauspieler irgendwas ist, in irgendwelchen Klopperfilmen in den 80ern und 90ern hat er mitgespielt und hat dann mit Videokassetten von Tay Bo irgendwie sein Vermögen, Vermögen gemacht. Mit Videokassetten geil. Das ja. Super. Wieso schließt sich der Kreis zum Anfangsthema, ne? Wie bei den Videokassetten.
1: <lacht> Karate Tiger 5,
0: König der Kickboxer, hat er mitgemacht.
1: <lacht> nice. Aber <lacht> ich, ich,
0: ich stelle mir das, eine ich stelle mir Serie. das, Eddie, aber ohne Scheiß, wir kommen dann gerne mit, wenn du zum ersten Mal Boxträne kriegst und du dann im Ring stehst mit diesem Helm auf und dich vermöbeln sie alle. Ich, ich glaube,
2: die, die, die Ausdauer ist das Problem.
1: Du hältst ja keine drei Minuten Boxen durch. Ja, Das ist das bist. Problem.
0: Du müsstest erstmal müsstest
1: du ultrahartes Cardio Training machen, um überhaupt ähm, überhaupt ja die Fitness zu haben für diese Sportart. Aber ich hätte schon Bock. Ich, ich
2: oh. finde auch, wie es sieht man also jetzt müssen wir mit sieht man das ja teilweise, dass die nach wenigen Runden, dass denen schon langsam die Puste ausgeht. Wie wäre das dann erst bei Leuten wie dir, mir, Jochen, die halt nicht ansatzweise diese Grundfitness haben, die man dafür braucht?
1: Aber das wäre ja auch, das könntest du dir dann ja aneignen, also schön Seil springen und so den ganzen Tag, keine Ahnung. Ich, ich romantisiere das so ein bisschen, aber ich hätte, irgendwie, wir haben ja über, nur überlegt, was würde man nochmal machen oder so. Am Ende des Tages ähm, macht man es eh nicht, weil man halt Netflix hat, aber die Idee, das <lacht> zu machen…
0: Also wir fassen das jetzt nochmal zusammen. Wer ein Boxweltmeister uns zuhört, ein Cricket-Bundesligist, Schwimm-Olympiateilnehmer, Cricket-Olympiateilnehmer oder fußball wir haben einfach nur gesagt, irgendein Olympiateilnehmer. <lacht> genau, dann gerne hier melden.
2: Wir bleiben beim Boxen quasi. Seid hm. ihr bereit? Jo. Ich bin bereit. Was verkaufte Sylvester Stallone für 40 Dollar, nur um es später für 15.000 Dollar zurückzukaufen?
0: Du darfst zuerst, Jochen. Es war ein Gegenstand? Ähm. Ja. Hm.
2: Im Gegensatz zu was? Nee, es war ein Gegenstand. Die das zu einem das Recht oder einem so. Ja, genau. Oder genau, genau. Es, waren jetzt keine, es war ja. jetzt
0: keine Lizenz oder so. Es war schon was, man in die Hand nehmen kann. Nee. Ja. Okay. Ja. okay. Ähm, ein Gegenstand, der ähm, in die Hand passt? Nee.
1: Es war aber, was auch immer es war, schon mal in seinem Besitz. Und dann hat er es verkauft. Es gehörte ihm. Ja. Es gehörte ihm und es hat den Besitzer gewechselt. Ja. Der Zeitpunkt, wo ihm das gehört hat, war das in den 80ern?
0: Ja. Nee. Achso, okay. Das hat ja einen unglaublichen Wertzuwachs äh, ähm, gehabt. Dieser Wertzuwachs, ist der entstanden, weil es in seinem Besitz Nicht war? Nicht notwendigerweise. Hast du zugehört? Nicht notwendigerweise. Ja, ich überlege gerade, kann das brauche, ich brauche ein bisschen länger. Aber der hat doch, für, ach so, ja, aber für jemanden ist es ja mehr wert gewesen. Für 15.000 hat er es ja verkauft. Und für 40 mhm. hat er es gekauft. Verkauft. Äh, genau. Umgekehrt. Ja. Ach ja, stimmt. Er hat es gar nicht verkauft, er hat es gekauft.
2: Er hat es erst verkauft und dann
0: gekauft, das ja. war die Frage. Ja, ja, okay, ich hätte jetzt, okay. Und, und es war ein großer Gegenstand, also war das ein Gegenstand, der größer als er selbst Moment. war? Moment,
2: Du hast gefragt, war es so klein, dass es in der Hand passt und da haben wir gesagt größer,
0: daraus folgt nicht, dass es ein großer Gegenstand ist. Okay, war es mehr als 10 Kilo? Äh, ja. Aber unter 50 Kilo? Mm, ja. So dazwischen, so 40? Ich, ich habe es nicht gewogen, okay. also ich würde sagen, ein bisschen unter 50. Okay, man kann es also problemlos, aber oder man kann es aber noch tragen, so wenn man sich anstrengt. Kommt um doch an, wie viel Kraft man hat. Okay, in Silvester Stallone wird es wahrscheinlich noch getragen haben. Ist das ein, ja, Gegen das ist ist das ein Alltagsgegenstand? geht in die falsche Richtung, würde ich sagen. Okay.
1: Ist es ein Gegenstand, der mit Strom funktioniert? Oh. Nee. Ähm,
2: wie sage ich das jetzt, ja. ohne zu so viele Tipps zu geben? Hm, also ich habe Gegenstand nur deshalb bejaht, damit ihr nicht bei unsachlichen Dingen seid. Ne? Also bei, bei sowas wie Rechte, um, und so weiter und so fort. Man kann es anfassen, wollte ich damit sagen. So, das ist jetzt der Tipp. Mehr kann ich nicht als Tipp geben.
0: Bin ich dran oder ist Eddie noch dran? Du bist das du, bist, dran. du bist. Ähm. Hat er ihn zum Boxen benutzt in irgendeiner Form? Brauch, braucht man den, um den Boxsport auszuüben? Nee. Nee, braucht man nicht.
1: Hat der Gegenstand was mit ähm, einem seiner Filme zu tun?
0: Nee. Ist der Gegenstand bei ihm zu Hause nützlich? Oder? Ja. Nee.
1: Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass du so bei diesem Thema Gegenstand so mhm. reagierst. Weil einerseits sagst du, ja. kannst du dem sogar eine, sagen, es ist unter 50 Kilo, aber trotzdem ist es für dich nicht eindeutig, dass es ja. als Gegenstand... Ganz genau, nicht die Richtung gepasst, weiterdenken. Das zusammen. Genau, in diese Richtung ja. darfst du weiterdenken. Und er hatte es mal besessen, hat es verkauft, hat es dann zurückverkauft. Das, was er zurückgekauft hat, sich der Gegenstand in der Zeit verändert?
2: Ein ähm, bisschen. Aber nicht wesentlich. Würde ich sagen.
1: Nicht. Gebrauchsspuren zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Ist der Gegenstand? Ähm, Nein, das hatten wir schon. Warte. Ich wollte jetzt schon, ich bin so verzweifelt, ich wollte schon die Farben durchgehen, aber ist der Gegenstand rot? An <lacht> ähm, der ist keine ernste Frage. Ähm. Ähm, ist der Gegenstand rot? Ich weiß die Farbe aber auch nicht. Ich weiß die Farbe nicht. Na gut, dann. Lass mal überlegen. Silvester Stallone. Ist das ein Gegenstand, der Sinn macht, wenn man weiß, dass es Silvester Stallone ist? Also Spiel... Könnte das auch jeder andere sein, theoretisch, oder macht der... Nur im Zusammenhang auch mit Sylvester Stallone eingesetzt sind. Ein, es ist nicht für ihn spezifisch.
2: Also nichts, wo du Aha. sagen würdest, ah, das macht ja nur bei Sylvester Stallone Sinn oder so. In der Richtung hm. nicht. Bin ich dran? Könnte auch Jochen sein oder ich sein.
0: Bin ich dran oder ist Eddie weiter? Wie Silvester Stallone.
2: Du bist dran. Es muss, du bist. Ja,
0: es muss ja, einen Grund gegeben haben, warum er ihn der damals verkauft hat und warum der ihn so viel ja. wert war, dass er ihn für so viel Geld mhm. wieder zurückhaben wollte. So, vielleicht denken wir doch mal da, warum hat er ihn verkauft? Also ich gehe mal davon aus, er war sich. Nee, das habe ich, habe ich das schon gefragt, weil das, weil, äh, weil es eigentlich, weil jemand sagen kann, hey, dieser Gegenstand ist von Sylvester Stallone, hat er an Wert zugenommen. Deshalb musste er so viel Geld wieder dafür bezahlen, als er es zurückgekauft hat. Nee. Sind wir da einen Schritt weiter? Hattest du,
2: gesagt, ja, jeder
1: hattest du gesagt, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist? Nee, hast du es nicht gesagt? habe ich nicht gesagt. Dann frage ich einfach mal, zwischen dem Verkauf und dem Kauf waren das weniger als 20 Jahre? Ja. Waren das weniger als 15 Jahre? Ja. Waren das weniger als 10 Jahre? Ich, pass auf,
2: ich habe keine Kaufdaten von der Transaktion. Okay. Ich kann nur so gut okay. über den Daumen gepeilt sagen, wie viel das ungefähr ist. Also sagen wir mal zwischen und die 10 weniger und zehn, Jahren oder sowas. Weniger als zehn würde ich sagen, definitiv.
1: Und der Gegenstand, den hat er, also ich sage jetzt nur Gegenstand, der Gegenstand der Frage sozusagen, ja? dieses, das Objekt, ja. ich sage jetzt mal das Objekt. Das Objekt, das er zurückgekauft hat, mhm. war nicht exakt genauso wie also Gebrauchsspuren oder sowas. Also irgendeine Form von Veränderung hat da stattgefunden. Ja.
2: Wenn es jetzt ein Gemälde wäre, würde ich sagen, das hat er so gekauft, wie er es verkauft hat. Auch wenn es da bestimmt mhm. theoretisch Gebrauchsspuren oder so gibt. Aber da würde man sagen, da erkennt niemand von uns einen Unterschied. Bei dem Ding wiederum, würde ich sagen, sieht man vermutlich so den einen oder anderen Unterschied. Aber... Nicht in der Art und Weise, die jetzt weltbewegend wäre.
1: Okay, also er hat etwas zurückgekauft, was sich zumindest irgendwie verändert hat. Also irgendeine Form von Gebrauch hat vielleicht stattgefunden oder Abnutzung oder sowas. Wer, hm. ja. wie frage ich das denn, woher? Hat er das zurückgekauft von einer Person? Ja. Und das, okay. Ähm, also, ja. Er hat etwas, er hat, hat er es von der Person zurückgekauft, an die er es auch verkauft hat? Ja. Also er hat etwas an eine Person verkauft und dann zurückgekauft. Mhm. Also fast, das ist ja fast eine Laie, in einer gewissen Weise. Ähm, ja, aber okay, ist also, ja. Aber da, also zum Zeitpunkt des Verkaufs wusste er noch nicht, dass er das wieder zurückkauft. Das war, zu dem Zeitpunkt hat er es verkauft mhm. und hat sich gesagt, tschüss. Mhm. Oder war klar, dass der, also, oder hat er gesagt so, ich, Verkauft ihr das jetzt, aber in, in zehn Jahren kaufe ich es zurück.
2: Also ich glaube nicht, dass er einen, einen festen Deal mit Zeitpunkt des Rückkaufs hatte. Okay. Sagen wir es so. Aber in die Richtung, also das, du näherst dich zumindest schon den interessanteren Fragen.
1: Ja, ich glaube, Jochen ist, ne?
0: <lacht> ja. Ähm... Es als er es verkauft hat, war ihm wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass es später dann mal so viel teurer werden würde. Ne? Jetzt kriege ich ein Nein. Ne?
1: War irrelevant, würde ich sagen. Also was ist das Ja oder Nein? Ähm, das ist, ja ein, das ist kein Nein. Okay. Aber auch kein
0: Ja. Hat er, ja, verkauft, hat er den Gegenstand verkauft? Hat er den Gegenstand verkauft und wusste, dass dieser Gegenstand später ihn nochmal interessieren würde? Damit also wusste er oder hat er Aber schon gar nicht?
2: Gerade schon mal exakt so gehabt? Also er konnte ja. nicht in die Zukunft blicken okay, und okay. ich kann es auch nicht, also aus seiner Sicht. Ich weiß nicht, was er ge gedacht hat darüber. Aber Dieser Gegenstand, ist der veredelt geben.
0: worden in irgendeiner Form mit, mit ähm, Edelmetallen zum Beispiel? Nein, ähm,
2: Ein Tipp kann ich geben, schweren Herzens verkauft.
0: Okay. Schweren, warum verkauft man denn schweren Herzens? Aber du bist dran, Edi, für, für wie viel? 40 Dollar.
1: Also kann es ja nicht ums hm. Geld gegeben, gegangen sein. Er hat etwas ja. verkauft, aber nicht, weil er die Kohle oder so brauchte, sondern aus einem anderen Grund. Hm. Der, hat jetzt nicht,
0: der hat jetzt nicht die 40 Dollar der gebraucht. Die, der brauchte die. Ah, nein, das ah. glaube ich nicht. Ich weiß es. Was konkrete Frage? Ah,
1: Moment, du, du bist nicht dran, du bist ich nicht dran. Ich bin fast. dran. Nein, du weißt es nicht. Doch, ich ich komme jetzt auch ich. drauf. Also er hat was verkauft schweren Herzens ich und hat es dann zurückgekauft.
2: Heidi. lass mich, lass mich bitte.
1: Das was er dort, okay, das Objekt, hm? ist das etwas, das das jeder kaufen kann, theoretisch. Ja. Ähm. Warte. Nein. Doch, doch, warte, warte. <lacht> warte, 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 warte. Ist das. Ist das Objekt ein Lebewesen? Ja.
0: Wolltest du das auch sagen? Nee. <lacht> ich, meine das ja ich bin ja ehrlich. Ein Ja lag mir auf der Zunge, dann hat mein Gewissen gesagt, mach's
1: nicht. Oh, ich glaube, ich habe die Story schon mal gehört, Alter. Warte, 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 warte. Ich habe das. Ich glaube, ich kenne ich kenn die Story. Ist
0: es? Du ja, lösen.
1: Ähm, ja, 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 ja. Ich, ich glaube, oh, ich kann nein, auch lösen. Nein. Oh Mann. Ich überlege nur, es war ein Tier. Es war ein Tier, ich mhm. weiß nur nicht, war es ein Affe oder bin ich mir das ein, weil ich in Rocky einen Affen gesehen habe? Oder war es... <lacht> oder, ich, ja, oder war es irgendwas anderes? Ja, war es ein Affe?
0: Nope. Ach, also, ich weiß nicht, welches Tier, aber... Manchmal gibt es ja Situationen, wo man gerade kein Geld hat, zum Beispiel, weil man das Portemonnaie vergessen hat. Und dann nimmt man etwas, damit man irgendetwas bekommt, ärgert sich. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr mal Gedanken folgen? Also total gespannt, worauf du hinaus willst, nachdem wir gerade geklärt ja, haben, dass auch. es nur noch um das Tier geht. Ja, aber ich will dir ja erstmal, ich will ja den Zuhörer mal die Situation erklären, in der, in der hm? er sich befunden hat. Das heißt, der steht zum, ja, okay. pass auf, der wollt sich, der wollte sich was zu essen kaufen. Steht da, bestellt sich gerade irgendwie einen geilen Burger für 40 Dollar, einen großen, geilen, Dollar. Einen großen einen Burger. geilen Burger, ja hallo, der ist ein großer Mann und dann will der bezahlen, sagt er, scheiße, ich habe kein Geld, aber ich habe diesen Affen, äh, die, die, die das ist ja kein Affe, diese Schlange hier zum Beispiel und gebt die dem. Er kennt das, das nicht, ne? Das letzte Mal, als ich bei der
2: Weihnachtsfeier Bowlen war, bin ich auch, wollte ich mir 40 Dollar einen Burger kaufen, hatte kein Geld mit einer Schlange. Möchtest du meine Schlange sehen?
0: Ja, aber ich meine, warum verkauft man denn etwas für 40 Dollar, was einem am Herzen liegt? Und aber darum geht es doch gar
1: nicht. sondern Warum es verkauft hat, ist doch gar nicht die Frage, sondern was er verkauft hat. Und da wissen wir doch schon, dass wir im Tierreich naja, sind. Warum möchte jetzt ich doch, doch mal.
0: jetzt möchte ich doch mal wissen, warum verkauft man denn ein Tier? Jetzt ja, sagte ja
1: dann der Georg, wenn du das Tier errätst, jetzt rat doch einfach ein Scheiß. Aber Tier. man
0: muss doch die Umstände wissen. Warum verkauft man denn bitte schön ein Tier? Jetzt können oh, wir ja, Jochen, was hat er denn für ein, was hat er denn, alles was kann der für Tiere du haben? Das Tier, Warte Jochen, mal, Silvester hat bestimmt, hat bestimmt kein Hamster. Hamster hatte mit Sicherheit nichts. Welches? Tier? Ich weiß, du möchtest lösen, aber ich bin ja jetzt dran. Und die Regeln sind so, dass ich jetzt logisch nochmal die Chance nee, habe.
1: Aber du hast keine Frage gestellt, also bin ich dran.
0: Ich bin das dran. Das ist jetzt so ein bisschen Stockholm-Syndrom hier, ne? Jetzt hält er uns als Geisel. Alles klar, der hat sein was, was für Tiere hat man? Ein Hund. Der hat seinen Hund verkauft. Ja. Habe ich es gelöst. Jetzt wird er auch noch belohnt. Ja, du hast gelöst. Du bist einfach ein Genie. <lacht>
1: So, der so hat so, der <lacht> ich der, die ganze Arbeit, der labert nur Scheiße, der labert nur Scheiße, und dann schaut er ab mit, mit dem bekanntesten Haustier der Welt, Alter. Ja, warum nennst du das so Affe, du Idiot? doch klar, wer, welcher Typ ja, hat denn Hollywood-Dimension? Ich, Hollywood ich habe halt schon einen Schritt weiter gedacht. Ich habe irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, George ich Clooney halt, hat ein Schwein, das, ich, Michael Jackson deswegen, hat ein Bubbles deswegen, und da habe ich gedacht, der hat auch irgendwas.
2: So und jetzt, deswegen waren die 70er relevant, weil das halt vor seinem großen Durchbruch war. Sylvester Stallone hat den Hund 1971 als Welpen gekauft, konnte sich später allerdings das Futter nicht mehr leisten, sodass er den Hund, das war übrigens ein Bullmastiff, namens Butkus, Und ähm, <lacht> Das Vieh um die 50 Kilo wiegt der Hund. Das heißt, er frisst auch eine Menge Futter, hat ihm quasi die Haare vom Kopf weggefressen. Dann hat er den Hund schweren Herzens vor einem Supermarkt verkauft. Als er das Skript für Rocky an den Mann gebracht hatte, machte er den Käufer ausfindig, der Stallone's Situation ausnutzte und ihm 15.000 Dollar für seinen geliebten <lacht> Hund abknüpfte. Der sich doof auch Das der störte den Rocky-Darsteller wenig. Er war jeden Cent wert, sagt er. Und ihr müsst 15.000 Dollar in den 70ern? Alter. Ja, da haben
0: wir, was haben wir da irgendwie so eine, so eine D-Mark zu Dollar 1 zu 4 oder so gehabt? Aber Dafür hätte sie den Haus kaufen können. Die der hat den doch schön hinterher nochmal einen auf die Fresse gehauen, oder? Der dem Nee, dem, dem Verkäufer, <lacht> was ist das für ein Arschloch? den Hund, ja, 15.000 Dollar. Ach, schönes ja. schönes aber,
1: Rätsel. Äh, äh, schönes Rätsel, aber da möchte ich nochmal fragen, ob da nicht ein Fehler dabei war. Weil. Der, wenn er den als Welpen gekauft hat, dann muss er sich doch schon ordentlich verändert haben in der Zeit, auch was das Gewicht und alles. Ja, angeht. aber er hat ihn ja nicht als Welpen verkauft. Ach so, ich dachte, er hat ihn als Welpen verkauft. Nee, um,
2: ähm, und, aber du hattest noch eine andere Sache im, im Kopf, ähm, glaube ich, bei Stallone, weil die Schildkröten, der hat noch die beiden Schildkröten aus dem Rocky-Film. In dem Film kommen zwei Schildkröten ah, vor. Ja, ja. Okay. Und die hat er zumindest irgendwie in, keine Ahnung, 2016, 17 oder so lebten die noch und er hat sie noch besessen. Vielleicht hast du es damit irgendwie verwechselt, für die Geschichte. Ja, ich, ich auch hatte irgendwie so irgendwie ganz,
1: ganz komische Bilder irgendwie im Kopf und Hund war mir irgendwie zu, ähm, zu simpel. Ich habe irgendwie an was Exotisches, Krokodil hätte ich glaube ich als nächstes oder so geraten oder Schwein. Nee, in, in so. dem Fall war es naja. tatsächlich
2: nur Hund.
0: Und der Jochen ist auch nur drauf gekommen, weil er selber gerade einen Hund gekauft hat. Den kriege ich übrigens am Sonntag. Ja, was ja
2: naheliegend ist.
0: Am Sonntag bei, zieht er raus, als an Hund zu denken. Ja, denke ich mir auch. Ich bin ja.
2: sehr gespannt auf die, uh, alleine auf die Anzahl der Nachrichten, die du ab da in der WhatsApp-Gruppe schreiben wirst, wenn es um das Thema Hund geht. <lacht> Und was du noch so alles zu erzählen uh, Ich werde berichten. Ich werde berichten. In Zukunft.
0: Ich freue mich darauf.
2: Sehr gut. Ach, mal. Können wir, wollen wir nicht mal gerade noch mal ein bisschen Update machen, was hier unseren, unseren Spin-Off-Podcast betrifft? Ich hab einen Punkt! Ja. Wenn wir, nehmen, wir nehmen da demnächst die vierte Folge auf. Und wir haben ja gesagt, wenn wir vier Folgen davon im Kasten haben, dann wird veröffentlicht. Ne?
1: Mhm. Mhm.
2: Dann kommt irgendwann die erste Folge. Das heißt, in, in absehbarer Zeit, Mitte des Monats, nehmen wir die vierte Folge auf. In absehbarer Zeit wird es die Pilotfolgen dann zu hören geben. Und da haben wir, wo wir gerade bei dem Thema auch sein werden, ähm, da haben wir das erste Mal so ein bisschen was an Goodie für unsere Patrons, ne? Denn wir releasen das zunächst mal
1: zum Bingen für unsere Patron-Zuhörer, Unterstützer und da natürlich auch noch. Ja, es wird natürlich für alle veröffentlicht, aber wir wollen natürlich dann auch mal gucken, wie es auch so ankommt. Und äh, wir wollen auch mal ein bisschen Danke sagen an fast 2000 Patreons mittlerweile. Das ist auch echt der Hammer. Viele davon, die uns schon seit Day One sozusagen hier die Stange halten. Und ähm, da wollten wir auch mal eine Kleinigkeit zurückgeben. Aber natürlich wird es da auch noch ein Worldwide Release geben. Das ist ja ganz klar. Ähm, ja. Wir sind noch ein bisschen in der Namensfindung. Du hattest übrigens gar nichts zu dem Namensvorschlag ähm. Geschrieben. Nee, ich war ein bisschen hier, spät dran. Wurzeln ich gucke.
2: bin da irgendwie, als ich das erste Mal die erste Nachricht davon gelesen habe, da gab es schon 700 weitere. Und ähm, ich bin immer noch überzeugt von vorn.
1: unseren Verbrechen ja, ohne nee. richtigen Namen. Finde ich, find ich nicht so einen geilen Namen. Aber ich fand auch Podcast ohne richtigen Namen nicht einen geilen Namen und nur ist uns also da auch nichts Besseres eingefallen, dass wir es dann behalten haben. Aber Verbrechen ohne richtigen ist so ein bisschen in der eigenen, im eigenen Sud baden. So Das ist so ein Insider vom Insider. Das ist der Übung. Ah, ich weiß es noch nicht. Das ich ist auch egal, unabhängig Wert. davon. Ja, aber, aber nur in unserer Bubble, hier in der Podcast ohne richtigen Namen Bubble, aber ich finde, der Podcast hat das Potenzial, auch Leute zu erreichen, die vielleicht äh, gar nichts mit Podcast ohne richtigen Namen am, am Hut haben. Ähm, aber egal, müssen wir jetzt ja nicht hier diskutieren. Wir überlegen nochmal, wie wir am Ende dann den Podcast nennen. Momentan heißt er noch Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn.
0: Außerdem geht demnächst, wann denn eigentlich auch ein der Shop online, ne? Die Tassen sind schon da. Sobald wir alles haben, schalten wir auf On. Ja, ja wir haben, wir haben Tassen mit zwei Motiven.
1: Und es ist echt ganz cool geworden und echt ein cooler Shop wird es und ganz coolen Sachen und auch da überlegen wir, ob wir vielleicht es irgendwie schaffen, dass zum Beispiel Patrons dann einen Rabatt oder so kriegen. Da wissen wir noch nicht genau, wie das logisch abwickelbar ist, aber vielleicht mit, mit Gutscheincodes oder so. Also seid da mal gespannt, da tut sich auf jeden Fall auch was. Wir, ja, wir kündigen es ja seit einem Jahr an und bei uns gehen die Gewerke manchmal ein bisschen langsamer, aber, mhm. sie, aber sie laufen. Das ist ja auch schon mal
0: was. Das ist so bei, ja auch öffentlich schon Recht, bei den öffentlich-rechtlichen Podcasts hier. Ne? Wir sind ja, gehören auch dazu. Aber ich meine, ihr wollt ja sowieso keinen finanziellen Vorteil. Ihr wollt uns einfach unterstützen und uns Fragen stellen. Und das könnt ihr machen bei patreon.com. Und ähm, Markus aus Cast möchte wissen, hallo, ich höre euren Podcast Plane, die Wohnung ein wenig smarter zu machen. Daher meine Frage, was haltet ihr vom Thema Smart Home? Habt ihr gegebenenfalls schon smarte Geräte zu Hause? Meine Antwort ist, äh, ich habe noch nichts und ich plane auch in absehbarer Zeit nichts. Ich glaube, das wird mir ziemlich auf den Sack gehen, aber vielleicht bin ich einfach nur noch nicht so weit. Wie ja. ist bei euch so? Habt ihr was am Start? Ähm, ja,
1: wie war
2: die?
0: Ich weiß mal. noch. Wir Smart, Thema Smart Home. Smart Home haben. Ob ihr schon smarte Geräte Smart zu Hause? Geräte. Habt. Ich wüsste im Augenblick
2: nicht, welches smarte Gerät mir, mir das Leben irgendwie äh, verschönern würde.
0: Also, also zählt so was? Ich mit Alexa dazu? Denke ich ja, ja.
2: Ja klar. Hm? Ja.
0: Aber ähm, das ja, einzige bei
2: uns ist, ist im Moment zum Beispiel so: Wir haben die die, die Waschmaschine ist bei uns im Keller und eine Rückmeldung von der Waschmaschine oder vom Trockner zu haben, wann genau der fertig ist, wäre ziemlich cool. Ist aber nicht. Da ist eine Uhr und diese Uhr stimmt leider nicht immer. Da guckst dann drauf und denkst dir, ah, zwei Stunden 15 dauert das Trocknen oder das Waschen, wie auch immer. Und stellst dir dann so einen Timer an deinem, an deinem Handy, gehst zwei Stunden 20 Minuten später runter und das Ding ist immer noch nicht fertig. Und du denkst dir, super, bin ich umsonst in den Keller gegangen und darf jetzt in zehn Minuten nochmal runtergehen. Also sowas wäre cool und ähm, naja, beim, beim, beim Einkaufen, da, da haben sie ja mit diesen Dash-Buttons bei Amazon, die sind ja in Deutschland wieder verboten worden. Ne? Die gibt es ja nicht mehr. Weil das wäre auch noch so eine Anwendung, wo ich mir gedacht hätte, die wäre eigentlich cool. Wenn du so eine Speisekammer oder was auch immer was hast und für alles, was du üblicherweise regelmäßig kaufst und in dem Falle halt bestellst, hättest du halt einen Button, wo, wenn du siehst, dass es gerade leer wird, du einfach nur draufdrückst und es dann nachbestellt wird. Aber das gibt es ja irgendwie nicht Moment, mehr. Moment, die sind verboten worden? Wieso das sind die denn verboten worden? Weil du, glaube ich, zum Zeitpunkt des Kaufs nicht eine weitere Bestätigung darüber hast, welchen Preis und so weiter und so fort. Irgendwas in der Richtung. Frag mich nicht nach Details, aber ich glaube, die gibt es halt in der Form nicht mehr, wie es sie mal gab. Es gibt die, online kannst du dir die einrichten in deinem Account, aber das ist natürlich schon was anderes, als ne, zum Beispiel im Keller zu sehen, das äh, Farbwaschmittel ist alle, drücke ich jetzt auf den Knopf, damit in zwei Tagen das neue Farbwaschmittel ankommt oder der Weichspüler oder weiß der Teufel was. Sowas fände ich ganz cool. Und sonst habe ich noch nicht so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die, ähm, dass die mein Leben jetzt enorm verbessern würden. Also oder fällt euch was ein? Also vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Mal abgesehen also ich, ich habe halt Smart hab, TV.
1: Ja, ich habe halt ich habe halt Alexa. Und es ist natürlich völlig unnötig. braucht kein Mensch. Aber ich habe es mittlerweile dran gewöhnt. Naja, Musik zum Beispiel äh, lasse ich auch gerne darüber laufen und ich habe die Lampen darüber angeschlossen, so dass ich halt sagen kann: okay. äh, Ja, mach, mach mein Zimmer äh, okay. Licht an oder mach das dimm das Licht, wenn es, wenn ich was glotzen will oder so, dass dann das Licht ein bisschen dimmt automatisch. Ähm, aber wie das gesagt, ist noch ganz also es es ist eigentlich echt, aber ja, aber es ist ich habe die halt geschenkt gekriegt. Ich hätte mir die Never Ever gekauft, aber ich habe die halt geschenkt gekriegt und dann habe ich sie auch benutzt und ähm, ja, es ist halt irgendwie so ganz nett zu sagen, ey, spiel mal was von Michael Jackson, dann spiel Aha.
0: was von Michael Jackson. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man so ein Ding zu Hause hat und dann auch noch Kinder hat, die wissen, wie es geht, ist das dann auch irgendwann am Punkt ziemlich nervig, oder?
1: Nö, eigentlich ja, ist ganz praktisch, den weil du kannst benutzen der Also der Große benutzt die eigentlich recht häufig und er setzt sich dann hin, malt was, sagt so, ja, Alexa, spiel Benjamin Blümchen, Folge 70. Zack. Jetzt bei ganz vielen Leuten, die es laut auf ihren Kopfhörern hören, fängt jetzt, <lacht> Benjamin, du kleiner kleine Elefant. <lacht> also insofern, gerade da finde ich es eher praktisch, ähm, aber äh, es ist halt schon manchmal, denn, weil wir hatten schon folgende Dialoge, wo ich sage, ähm, bitte mach leiser. Oder, und dann so, und dann sage ich Alexa leise und dann kommt aus dem Nebenraum Alexa lauter. Nicht so Alexa leiser, Alexa lauter. Und ich, ich stelle mir gerade vor, wie so Alexa so hin und her gerissen ist. so wie, weiß nicht, wem sie mehr zuhören soll. Ähm, das ist dann halt einfach blöd, dass dass, äh, dass da Wort gegen Wort ist. Also Alexa macht keine Unterscheidung zwischen Erziehungsberechtigten und Kind. Das äh, ist vielleicht noch ein Problem. Ansonsten habe ich bunte Glühbirnen. Das war's, mehr habe ich auch nicht am Smart Home.
2: Naja. Aber da würde, würde mich mal Feedback von anderen interessieren, weil ich bin großer Technikfreund. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, das ist für mich ein Datenschutz-Sicherheitsrisiko und ich will es alleine deshalb nicht. Versteht also, Soll jeder halten, wie er möchte. Aber wenn mir irgendjemand sagen könnte, es gibt die und die coolen Features, die, äh, die echt irgendwie das Leben in irgendeiner Art und Weise signifikant erleichtern. Ich wäre dem gegenüber aufgeschlossen, nur habe ich bisher noch nicht so wirklich die Dinge gefunden, von denen ich das Gefühl hätte, dass es mir da was bringen würde, ein Smart Home zu
0: haben. Also schreibt Georg, Human Bean möchte wissen, was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf der Dinge, die einen vom Boden trennen, zum Beispiel Schuhe, Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte? Die Lebensweisheit habe ich noch nie gehört, ihr? Aber Nochmal, wie, was, so ein bisschen ja. zu schnell? was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf aller Dinge, die einen vom Boden trennen, also zum Beispiel Schuhe oder Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte? kann das nicht mit vom Boden trennen, sondern
2: in indem du quasi dein gesamtes Leben verbringst oder ein Drittel deines Lebens. Und das sind halt entweder Schuhe oder das Bett. Also Und ich, da, ah, okay. halt ich glaube
0: schon, dass man an der Matratze nicht sparen sollte. Es gibt jetzt bestimmt ja. auch gute, günstige, aber ich glaube, da liegt man ja äh, acht Stunden jede Nacht drauf. Und wenn man da irgendeine so Scheiße hat, ist das glaube ich nicht so geil für den Rücken. Also Definitiv, ich habe massive also ich bin,
2: Rückenprobleme gehabt, als ich so eine billige, durchgelegene Matratze hatte. Mh
1: niemals am Bett sparen immer immer da auf jeden Fall nicht geizig sein das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung aber ist auch so ein Luxusding ich habe auch das war so ähm, als ich äh, noch bei Giga war und nicht so viel Geld verdient habe da habe ich auch auf einem richtig beschissenen Bett ähm, also da hatte ich zwar Konsolen und Videospiele aber kein cooles Bett also man setzte ja, auch dann die aber, Prioritäten äh, anders aber aber als ich dann das, muss ja keine das erste Mal wirklich auch bezahlen ne Nee, aber eine gute Matratze, ja, ein Taui legst du da schon hin. Wie ist denn diese sagen. Werbung immer mit dem Testsieger,
2: der nur so und so viel 100 kostet. Ich kenne den Namen gar nicht. Also hat die Werbung nicht gewirkt, aber ähm, also ich glaube, es gibt doch echt günstige Matratzen, die vernünftig sind, oder?
1: Ich habe lange keiner keine also. mehr gekauft. Ist ja auch eine aber. ganz subjektive Sache, keiner. Also keine. ich sag nur, egal, ob sie also sie muss ja nicht teuer sein, wenn du eine günstige findest, die super bequem ist für dich oder wie auch immer, kauf sie günstig, aber ich äh, ich bin erst glücklich, seit ich mir so ein Boxspringbett mit so einer richtig dicken Matratze mm. und so einem Topper gekauft habe. So, ähm, das war für mich der Gamechanger. Seitdem schlafe ich auch wie ein. nee, stimmt nicht. Ich schlafe nicht wie ein Baby, aber seitdem liege ich wirklich gerne im Bett und wache zumindest nicht morgens auf und es ist alles schlimm, so wie es davor war, mit so einem durchgelegenen Lattenrost. Aber das ist natürlich auch super subjektiv, weil jeder hat auch da andere Präferenzen. Es mm. gibt ja Leute, die, die schlafen im Foutonbett, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil was bin ich, ein Fakir mhm. oder was? Ich kann mir noch nicht in so auf so eine... Das ist zu hart. Das ist viel zu hart. Mag ich nicht. Oder du kannst du eine so beliebige Matratze da drauf packen. Aber ist ich das, das Spezielle vom Futon ist doch, dass es, dass es hart ist,
0: was oder ist nicht? ist denn nochmal? Ich kenne den Begriff, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Beschreib mal. Ich dachte, ja, das also, ist nur die Form des Bettes. Das, 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 das ich bett
2: ist so. quasi so Bettgestell und Dings. Und nicht Matratze. Aber ich, ich bin kein Experte.
1: Ist das nicht so eine besondere weißt du, dass ich japanische... Ein bett hatte und
2: da habe ich mir dann... Irgendwann eine neue Matratze für gekauft und äh, war heißt es Futon oder heißt es Futon?
0: Futon. Schönes Futonbett. Keine Ahnung. Müssen wir das jetzt googeln? Da bin ich neugierig geworden. Okay, ich kann ja, ja, oder man so was erst klären, sonst hätte ich noch eine Frage. Was ist ein Futonbett? Ja, da habe ich auch gerade. Uh,
2: auf einem Futonbett schlaft ihr nicht wie in einem herkömmlichen Bett. Das Geheimnis ist eine geringe Rahmenhöhe. Sprechen wir ah, meistens okay, einfach nur ein flaches okay.
0: Bett. Okay. Ja, hatte ich auch. Kommt, kommt am Ende dann auf die Matratze an, die da drauf geknallt wird. Ne?
1: Ist also, also ein Futonbett ist einfach nur ein flaches Bett. Ja. Scheinbar. Ist das, ja, okay. Sven Kaiser das, möchte
0: gerne von uns ja. wissen, und diese Frage ist beim zweiten Mal hören gar nicht so schlecht. Würdet ihr lieber gegen tausend Wespen <lacht> oder gegen tausend Pferde kämpfen? Muss man ja drüber nachdenken. Lieber gegen 1000 Wespen oder gegen 1000 Pferde kämpfen? Also, pass mal auf. Eine Wespe ist ja schon scheiße. Zehn Wespen sind zehnmal ein so Pferd scheiße. Auch. Ja, aber Wespen sind so. Beim Pferd weißt du, in welche Richtung die laufen. Und die sind ein bisschen träger. Aber bei den Wespen, das ist doch was Schlimmeres. Das und die sind so. Ja, ein Pferd wiegt eine halbe Tonne und kann dir einen Hufabdruck
2: ins Gesicht machen.
0: Ja, aber wie kämpft denn ein Pferd? stellt sich das hin indem und indem es sich tritt oder indem es sich trampelt dann trete ich aber zurück. Das kannst du aber glauben. Aber aber Pferde hast du doch. Aber ey, bei Pferden die kannst du unter Kontrolle kriegen, wenn du ein cooler Typ bist. Das, das kämpft ja aber darum doch geht's gegen es ja nicht, weil ja die geht, Also erstens
1: mal reden wir hier von tausend Pferden und zweitens mal ist ja nicht der Sinn der Sache dann nicht zu kämpfen. Doch. Also natürlich wenn du gegen. Nein, der die Frage ist gegen tausend Pferde zu kämpfen. Da kannst du ja nicht sagen, ja, dann kämpfe ich aber nicht. Ich kann ja dafür sorgen, dass das Pferd nicht, nicht kämpft. Das ist doch nicht der Sinn der Frage. Die Frage ist, du bist im Ring und es geht um Leben und Tod. Nur nur der Überlebende kommt aus diesem Ring raus. Du oder tausend Pferde oder du oder tausend Vespas. Wespen, nicht <lacht> Wespen. <lacht> Wespen. <lacht> <lacht> das ja. Ding ist halt, was ich mir überlege, ist, so eine Wespe, wenn es tausend sind und du klatscht einmal in die Hand, hast du ja schon zehn weniger oder so. Das ähm, geht bei Pferden während, nicht, glaub mir. Das ist beim Pferd nicht so einfach. Also, da kannst du vielleicht auch einmal zuschlagen, aber der schlägt halt echt zurück, ne? Mit einer Fliegenklatsche kriegst du halt drei Wespen mit einem Schlag tot, aber nicht drei Pferde. Auf der anderen Seite, wenn du eine Wespe, in der, wenn du zehn Wespen in der Hand zerklatscht, dann hast du auch ganz schöne Stiche wahrscheinlich schon in der Hand und stirbst an den ja, Stichwunden. Aber, wenn ich dich zehn das Pferde Pferd. treten, ja, aber die haben gar nicht Wie den Platz gleichzeitig gegen? zu treten. Du, du kämpfst maximal gegen drei, vier gleichzeitig. Aber, Leute,
0: der Nachschub geht,
1: ist krass. Du
2: musst die besiegen und danach sind ja, aber auch es geht doch darum, weitere Pferde Die Chancen,
0: da. dass du beim, beim Kampf gegen ein Pferd ausweichen kannst oder wegrennen kannst, ist doch viel höher als gegen scheiß Wespen. Nein. Na sicher. Aber ich weil, mein, der Schaden ist doch auch viel höher. Pferd, ja, aber du darfst ein nicht dich mit einem Huf töten. Ja, aber deshalb, Eine Wespe nicht. Ja, aber wenn tausend Wespen dich stechen, bist du auch tot. Bestimmt. Nein,
1: das, das kann sein. Aber also, als jemand, der schon Stechen mal mit einem alle. Bär gekämpft hat oder der sich zumindest zutraut, einen Bär im, im, mit Handkantenschlägen zu besiegen, würde, ich, würde meine professionelle Einschätzung in diesem Fall vielleicht ähm, helfen, hier Klarheit ins Dunkel zu bringen. Ich glaube, ich könnte fünf bis sechs Pferde ausnocken und, <lacht> und ungefähr. <lacht> ja. Und ungefähr, naja, ich würde ich mir dir zu trauen. Du
2: ich du, kann, du kannst ein Shetland-Pony vielleicht einschüchtern.
1: Das, das gebe ich dir. Aber ja, das, das war's auch, auch, wenn du gut drauf bist. Ey, wenn du so einem Pferd richtig volle Kanne an die Schläfe donnerst, dann kippt das um. Das habe ich bei Conan gesehen. Conan der Barbar weißt hat ein Pferd ausgenommen. wie groß die Biester sind?
0: Wir haben, ein ja, ja, ein neben, wir haben eins nebenan auf der Weide. Und manchmal läuft das so... Mittags fängt das an, so richtig durch das Gehege zu laufen und dann wackeln hier die Wände. Das sind wirklich garstige Viecher, diesen die großen und und so
2: Der ist so Kieferchirurg und der also so ein bisschen so in so einer dörflichen Gegend auch und der kriegt dann auch immer die Fälle von irgendwelchen Bauern, wo die Kuh oder das Pferd mal ausgetreten und das Gesicht erwischt hat. Da
0: bleibt ja auch kein Zahn auf dem anderen. Und ich möchte jetzt. Möchte noch mal, Kampf bedeutet auch, auch, dass man durch möglichst intelligente Moves. Den Gegner verwirren kann. Und ich kann mir das bei. Hm, bei tausend Pferde. Bei. bei du ja, verwirren? aber. Nochmal. Wespen sind hinterlistig, die, kann, die kannst du nicht aufs Glatteis führen. Aber so Pferde, wenn du wenn dir du irgendwie. seht ihr den Witz. Das stehen die plötzlich doch äh, bekämpfen. Moment mal. Aktiv. Was hat denn der gerade für einen Witz jetzt? Pferde sind nicht so. Ja, die sind, die sind nee. anders. Die die sind, du bist so bist gerade also so viel, wir, wir werden es hier geschehen. nicht wir werden es jetzt hier nicht äh, letztendlich
1: nicht klären ein doch im Leben hast du tausend Leckerchen
0: so dann stehen ich die da ich wollte
1: nochmal abschließend sagen In Pamplona dass ich sehr werden gut, Leute von einem Bullen umgerannt dass ich sehr gut Einer. ein Pferd nachmachen kann wollt ihr es mal hören Ja. <lacht> <lacht> das ist nicht so schlecht oder das ist ein schönes Schlusswort. Warte, Ich mach nochmal <lacht> okay. mach mal zwei Zwei Pferde? Mhm. Nee, wie sollen das? Geht nicht, ich kann nur eins nachmachen. Wir wollen gerade zwei ja. nacheinander. Es waren zwei hintereinander. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Danke für eure Fragen. Danke für den Support. Bald kommt vorn Verbrechen ohne richtigen Namen. Drei Folgen sind schon im Kasten. Die vierte wird aufgenommen. Es ist äh, eine, ein sehr tolles Spin-off. Ganz anders also ähm, als das, was wir hier logischerweise machen, aber auch wirklich sehr, sehr hörenswert. Kann ich nur empfehlen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Auf den Shop ja. könnt ihr euch freuen. Jetzt könnt ihr euch freuen, dass ihr äh, was auch immer ihr macht, damit jetzt aufhören könnt, weil Mhm. Jetzt ist der Podcast zu Ende und jetzt müsst ihr auch eure Tätigkeit ändern.
0: Genau. Vielen Dank nochmal an, den, an Rode für den Roadcaster. Damit produzieren wir unsere großartigen Folgen. Die haben übrigens auf der rechten Seite, ich habe ihn vor mir, so, so Buttons und wenn man da drauf drückt, dann ist Ende. Und wer mehr Infos zum Roadcaster Pro haben möchte, gibt es bei uns in den Shownotes. Tschüss. Drei, zwei, <lacht> eins. Danke. Podcast
1: ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah, <muss>
2: ich
0: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast
1: ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast
2: dich ernsthaft versucht,
0: <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.